0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabotate, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem nicht live aufgenommenen Stammtisch September. Warum, das erklären wir euch gleich. Erstmal sagen wir, wer mit dabei ist. Zum einen der Hannes. Hallo. Dann der Steven. Moin Moin. Und der gute Seppel ist dabei. Aloha. Natürlich außer mir, ne? Das ist ja klar. So, warum nicht live? Nun, es begub sich zu der Zeit, dass das Datum so doof gefallen ist, dass keiner von uns aus der Redaktion zu dem Zeitpunkt zu Hause ist, äh, an dem wir den Stammtisch hätten aufnehmen können. Also haben, wir's, haben wir ein bisschen umdisponiert und deswegen gibt es jetzt mal wieder einen Stammtisch aus der Dose sozusagen. Wir hoffen trotzdem, dass ihr dabei Spaß habt. Auch wenn ihr euch jetzt diesmal nicht direkt beteiligen könnt, für mich und mein Geldbeutel vielleicht gar nicht so schlecht, werde ich nicht die ganze Zeit angestiftet, irgendeinen Quatsch zu kaufen. Übrigens, die Minis von Excellent sind da und die sind exzellent. Also die sind richtig, richtig cool. So, das wollte ich nur gesagt haben. Bevor ich jetzt weiter schwafel, bleiben wir doch einfach mal in der Reihenfolge. Hannes, was malst du und was trinkst du heute?
1: Ähm, wir nehmen ja recht früh auf, deswegen habe ich noch einen Kaffee und ich male eigentlich nicht. Ich bereite noch die letzten Sachen vor für den Malathon. Da habe ich ähm, noch ein paar Dinge zu ähm, entgraten, beziehungsweise ich muss ein paar Supports abmachen. Und das mache ich jetzt, damit dann, wenn dann der Startschuss fällt, ich sofort loslegen kann.
0: Ziemlich cool. Also bei dir gibt es Kaffee,
2: alles ja. klar. Äh, Steven, wie sieht es bei dir aus? Ja, da wir ja schon nach 14 Uhr haben, gibt es bei mir halt schon Bier. Und zwar ein, das ist das tschechische, also gehe ich mal von aus, ich spreche es aus, Budweiser. Und da halt ich sag
0: jetzt mal ja. Ich dachte, du sagst jetzt Pivo oder so, aber okay.
2: <lacht> Nein. Ja, es gibt ja das Budweiser, das ist halt das amerikanische. Und ich habe hier halt die tschechische Variante. Und das heißt doch okay. Budweiser. Bin ich eigentlich der Meinung. Aber egal. Genau. Äh, malen tue ich nichts. Äh, ja. War es heute nichts äh, allzu großes da? Ich will einfach mit euch quatschen.
3: Okay,
0: cool. Sehr wie ist bei
3: dir? Ja, maltechnisch bin ich ähnlich langweilig wie äh, Steven. Was heißt, ähm, dadurch, dass ich heute den ganzen Tag äh, Kisten geschleppt habe, aufgrund von Umzügen innerhalb des Hauses und externen des Hauses, ähm, habe ich auch gar nichts mehr zu malen in diesem Zimmer, wo ich jetzt gerade aufnehme. Deswegen wird das mit Malen und Basteln schwierig. Und äh, wie gesagt, einen ganzen Tag on Tour gewesen. Und damit ich die Nacht jetzt hier noch halbwegs überlebe, habe ich mal wieder meinen guten Flying Power Extreme Sour Energy Drink, Himbeere.
0: <lacht> Himbeere. Gut, dass du die Geschmacksrichtung noch dazu genannt ja. hast. Künstliches Zuckerzeug hätte auch gepasst. Äh, ja, bei mir ist es so, wie es die frühen Abendstunden rechtfertigen, habe ich hier ein Bierchen aufgemacht. Schön aus der ortsansässigen Brauerei, in Helles. Und ich ähm, versuche zu bemalen, und zwar mein verkacktes Killteam. Also. Das Killteam ist cool, aber ich habe es verkackt, die Deadline zu halten und habe den Kill-Tember nicht geschafft. Jetzt muss ich es aber im Oktober schaffen, sonst ähm, bin ich mir selber sauer.
3: Zieh mir das schon das als First sagen. Blood eigentlich, dass du deins schon nicht geschafft hast? Ist das schon das First ja, das Blood? Kann, das
0: ist eigentlich, eigentlich richtig, ja. das ist. Ich hab's. Ah, Ich weiß auch nicht. Ähm, alles gemalt, alles, äh, alles gebaut, alles grundiert und dann zwei Wochen lang keine Möglichkeit gehabt, irgendwas zu machen. Super ärgerlich. Naja. Mal gucken. Äh, dann gucke ich, dass ich es eben jetzt hinbekomme. Wäre ja noch schöner. So. Um mal ganz sanft einzusteigen in unsere News. Reden wir über GW. Nein, Quatsch. <lacht> das wäre ein super sanfter Einstieg. Äh, nee, ich würde sagen, der Hannes hat was rausgesucht, und zwar von äh, Grabbelcast, ein pre-painted shipwreck. So, die News haben wir wie immer vom Brückenkopf stibitzt, beziehungsweise zusammengetragen. Und äh, ja, Hannes, du hast hier ein Boot und einen Stein und eine Person auf einem Brett und ein Fass.
1: Ja, meine erste Frage ist, habt ihr schon mal was von Grabbelcast gehört? Ich habe nämlich bis jetzt noch nichts davon gehört, bis ich ähm, diese News gesehen habe.
3: Doch, Gravelcast, also kenne ich schon, also die waren schon öfters auf dem Brückenkopf, die haben viel so einen kleinen Schnickschnack, so ähnlich wie du es rausgesucht hast. Also die haben sehr coole Sachen. Ich habe auch so ein, so ein, so ein Mini-Wald-Diorama. Ähm, das würde gut zu deinem Muschi-Band passen. Das sind so lauter Baumstümpfe, wo dann auch die ähm, Eichhörnchen rausgucken und so weiter. Die haben relativ vielen coolen kleinen Krams.
1: Ja, und vor allem haben die den ja auch teilweise prepainted. Also die Sachen gibt's, ähm, Teilweise angemalt und auch nicht angemalt. Und ähm, die, die Sache ist jetzt die: dieses Schiff, Wrack, also das ist ein Stein, dann ein zerstörter Rumpf, ein schwimmendes Fass und ein Mann auf einem Brett. Erstmal finde ich diese Person auf dem Brett ziemlich cool, weil so ein Geländestück oder so ein Bitz habe ich noch nicht so oft gesehen. Mit einem Ertrinkenden, also Verluste hat man ja immer wieder, ne? Aber das habe ich noch nicht gesehen, würde zwischen einem Piraten oder einer Schlachtplatte ziemlich aufwerten, meiner Meinung nach. Aber wäre euch das die 22 Euro wert, äh, 20 Dollar sind es wert, dass es bemalt ist? Weil unbemalt kostet es, glaube ich, 16 Dollar. Das heißt, ihr zahlt nur 6 Dollar mehr dafür, dass es bemalt ist.
3: Also die 6 Dollar wären dann mir persönlich fast egal.
1: Und 10 Dollar sind es, es also sind nur 12 Dollar, die es ähm, teurer ist fürs Bemalen lassen.
3: Ja, dann wird es schon wieder enge. Aber auf der anderen Seite, ähm... Die, die Innovation, also wie du schon sagtest, diesen, diesen auf der Planke treibenden, vielleicht überlebenden, den hat man einfach nicht so oft. Und das sind genau diese, diese kleinen Gimmicks, die ich gerne auf irgendwelchen Platten male, äh, habe, ähm, die, die immer so diese Besonderheiten sind, die nicht irgendwo direkt ins Auge stechen, aber wenn man sie entdeckt, ganz cool sind. Aber die, der Preis, wenn der jetzt ja, 6 Dollar okay, 10, was du jetzt gesagt hast, das wird dann schon wieder enge, weil dann kann man es auch mal schnell selber kurz Grundfarben drauf, waschen und dann trockenbürsten, weil viel mehr machst du mit dem Geländestück jetzt hier noch nicht.
2: Das ist kein Überlebender, das ist äh, Jack, der mit Rose endlich mal Schluss gemacht hat.
1: Und, und sich trennt. Ich, ich brauche ich brauch brauch ein bisschen räumliche Distanz, ich lasse mich irgendwo in der Südsee anstupeln.
2: Ja. Also ich finde grundsätzlich, ähm, für alle, die kaum Zeit haben zum Bemalen, ist das natürlich praktisch und je nachdem, ob das jetzt hier schon der der Standard dafür ist, wie du das auch bekommst. Kann es passen, aber jetzt mal angenommen, du bemalst dein Holz ganz anders. Dann passt es vielleicht nicht gar, äh, gar nicht so in deine Szenerie mit rein. Finde ich jetzt. Also... Ich meine, das Geld wäre es mir zwar wert, wenn ich jetzt nicht so viel bemalen würde. Aber ja, ich hätte halt Schiss, dass es einfach nicht farbtechnisch zu meinen anderen Minis oder äh, Geländestücken passt.
1: Naja, die Sache ist ja die, ich glaube, diese prepaint sachen richten sich grundsätzlich eher an Rollenspieler. Ähm, als an irgendwelche Tabletopper, weil, wie, wie du sagst, dieses Ding anzumalen ist keine große Sache. Du äh, grundierst ja. es, am besten gleich braun irgendwie mit der Airbrush oder so, wascht einmal und dann einmal trockenbürsten, dann hast du ja schon einen guten Effekt. Also, aber viele, die halt jetzt nur Rollenspiel spielen als Tabletop- Simulation so ein bisschen, so die, die die, haben vielleicht nicht die Infrastruktur, um das zu malen, die haben halt keine, keine Airbrush oder kein, keine Farben und keinen Pinsel, und bevor du dann massiv Geld investierst, um diese Sachen zu bemalen, kann man sie auch eigentlich gleich bemalt kaufen. Hier gibt es noch diese Adventure-Tents, die finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Die haben einen coolen, eine coole Bemalung. Unten drunter grün und obendrauf so, so Tierhäute in Braun. Also ich muss sagen, für so eine pre bemalung sieht es echt gut aus. Und wenn man sich überlegt, dass man ja, zwölf Dollar oder so bezahlt zusätzlich, um das dann bemalt zu bekommen, finde ich das echt ein guter Deal, weil, ich weiß jetzt nicht, also, diese Bem bemalten service ist ja jetzt auch, äh, recht teuer, also, darüber haben wir ja schon ein paar Mal geredet, dass es das natürlich wert ist, aber halt für die einzelne Miniatur, dann halt die Miniatur dreimal so teuer macht, ungefähr, und bei einem so teuren Hobby, wie wir das haben, ist es natürlich dann nochmal eine Überlegung wert, wie man das macht. Ähm, aber tatsächlich jetzt für Rollenspieler, die, wie du es gesagt hast, Hanis, die vielleicht nicht die Infrastruktur haben oder die einfach auch keinen Bock darauf haben, ähm, sondern einfach nur zocken wollen, finde ich das gar nicht so schlecht. Weil du brauchst für so Encounter ja jetzt nicht unendlich viele Sachen. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass es sowas gibt. Das ist natürlich auch super schön, dass es das alles auch unbemalt gibt. Ne? Also zum Beispiel, das bemalte Schiff kostet 22 Dollar. Es gibt aber auch ein unbemaltes Schiff inklusive eines Kraken. Nennt sich Kraken Attack, das Set. Und das kostet 27 Dollar. So, also ich finde den Kraken schon ziemlich cool. Den gibt es auch einzeln. Aber mit dem Set zusammen echt ziemlich cool. Und dann sind es halt auch nur wieder 5 Dollar mehr als das Bemalte ohne den Kraken. Muss man sich dann halt überlegen. Ja,
1: dieser Kraken ist echt ziemlich cool. Der ist, besteht halt aus 6, 7 Teilen, die halt alle einzeln aus der Wasseroberfläche rausgucken. also Wenn man die einfach alle based. Es gab ja auch mal dieses Abenteuer mit dem Wächter im Wasser vor den Toren von Moria im White Dwarf. Ne? Also für mich sind die eine Entdeckung und auch mal ein Blick wert, weil ich kannte die vorher noch nicht oder die sind mir unter dem Radar durchgeflogen. Und ich finde die eigentlich ziemlich ziemlich cool, die Sachen. Und ich werde es nicht auf pre zurückgreifen, weil eben ich die Freiheit haben möchte, die Farben so anzupassen, wie sie zu meinem Gelände passen. Ähm, aber ich finde die Idee cool. Was ich aber noch sagen möchte ist, das Problem mit diesen Tabletop, D&D äh, Sachen, die man da so nimmt, ne? Du brauchst ja wirklich jedes Monster, wenn du das darstellen möchtest. Und dann wird die Sammlung schnell riesengroß, weil wenn du halt weißt, du hast, keine Ahnung, nur einen Untoten und acht Orks und dann wirst du die Modelle einsetzen, dann stößt die Gruppe halt ständig auf acht Untote äh, und acht Orks. Also, das heißt, es ist schon irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass das dann sehr, sehr schnell auch sehr teuer wird, wenn man halt mal ein anderes Setting haben möchte oder einen anderen Gegner. Weil du halt ja wirklich jeden nur einmal einsetzen kannst im Endeffekt.
2: Ja, aber das
3: Problem oder ähnliche Problem haben wir ja auch jetzt als Tabletopper ähm, klassisch bei Frostgrave. Also ich kenne jetzt bisher keinen, der fast alle Encounter... Ähm vorrätig hat, in mindestens einer Ausfertigung, dass die auch jederzeit mal ins Spiel ähm, gebracht werden können. Über die Tabelle, über die, wenn, wenn du sie auswürfelst. Da ist das, glaube ich, ob du jetzt nur bemalt kaufst, spart dir jede Menge Arbeit und Zeit, weil auch wenn wir die freie Farbwahl haben, wenn wir jetzt nur mal bei diesen Zelten bleiben, weil die sind ja relativ simpel zu bemalen, steckst du ja doch eine gewisse Zeit rein. Weiß nicht, was braucht man für so zwei Zelte zum bemalen in dem Standard, wie sie da sind? Keine Ahnung. Stunde? Ja, ja. Stunde eineinhalb, wenn man na, mit Trocknungszeiten, allen drum und dran, aber das sind anderthalb Stunden. Die kann man dann auch wirklich jetzt dann nicht nur in, in jetzt wirklich, wie oft hast du jetzt äh, Szenarien jetzt bei deinen, deinen Pen-and-Paper-Runden, wo du jetzt nur an deinem Zeltplatz, ru Zeltplatz rumhängst. Also da würde ich dann eher die, 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 die Zeit diese anderthalb Stunden, wenn ich es jetzt schon kaufen würde, dann eher in meine Helden oder sowas investieren, als jetzt, ähm, dann kann man sich auch mal die zwei Zelte mitnehmen. Und wenn man das jetzt mal runterrechnet, 24 Dollar, wenn es jetzt umrechnet, was sind das, um die 20 Euro, ähm, gut, Versand lassen wir jetzt mal außen vor, dann ist es auch gar nicht mehr so viel teuer, als manche Sachen von MicroArt Studios oder sowas. Also das ist, ich finde das, es geht noch.
1: Ja, ich finde auch, dass es geht vom Preis. So ist es nicht. Aber wie gesagt, für mich sind die eine, waren die eine positive Überraschung, mal was zu sehen oder einen Anbieter zu finden, den ich jetzt über die lange Maribotator-Karriere jetzt noch nicht gesehen habe. Und ich mag einfach den Dude, der sich so trinken am Brett festhält. Das ist einfach eine tolle, ein toller Marker oder ein tolles, tolles Item. Also da kann man ja auch, ähm, wenn man irgendwie ein Spiel macht bei, wie heißt's? Blood and Plunder oder wie das heißt. So einen Ertrink ertrinkenden Marker machen ist schon cool. Also gefällt mir ausgesprochen gut.
0: Oder der, Mysteri der mysteriöse Schiffbrüchige, der dann gerettet wird und so. Das finde ich, ich finde es auch cool. Wir sind halt, Hannes und ich spielen ja schon seit weiß ich nicht, 25 Jahre Rollenspiel, aber halt nie Miniaturen basiert. Ne? Wir haben immer nur mit Papier und Stift und dann halt Karten auf, auf äh, kariertes Papierchen und dann halt entweder so Pins ne, auf einem Korkbrett oder so kleine Markerchen. Also so habe ich zum Beispiel so Glas-Mosaik-Fliesen aus dem Bastelbedarf geholt. Da gibt es ganz verschiedene, also alle die gleiche Form zwar, aber ganz verschiedene Einfärbungen und dann hat halt jeder eine Farbe und die Gegner haben dann noch verschiedene Farben und das reicht dann schon. Und wenn ein Gegner stirbt, dann wird das Plättchen umgedreht, weil die Oberseite und die Unterseite sind nochmal unterschiedlich. Das ist schon das ist schon für uns genügend. Allerdings, ähm, vielleicht ist es bei dem Holz jetzt so, dass man sein Holz halt nicht selber so malt, aber wer sagt denn, dass das Boot und dein anderes Holz aus demselben Material ist? Ja, Oder klar. Hier gibt es ja, ja auch alles mögliche ähm, bemalte Kessel. Wenn das so einzelstehende Teile sind, finde ich, kann man die super gut äh, vorbemalt kaufen. Also, ne, das sind ja jetzt, du kannst hier ja auch einen ganzen, ja, so ein Big Wood Set heißt das. Das kostet jetzt 62 Dollar. Das ist jetzt nicht mehr ganz so erschwinglich, würde ich sagen. So Baumstümpfe und so Zeug, was Seppel vorhin auch gesagt hat. Aber wenn man das hat, dann braucht man ja auch nicht unbedingt, das, es muss ja nicht das ganze Holz gleich aussehen. Also ich finde, das ist jetzt kein wirklich Gravierendes Argument zu sagen, ah nee, ich kaufe es mir nicht vorbemalt, weil es nicht komplett identisch ist. Im Gegenteil, ist doch gut, wenn die Baumstümpfe ein bisschen anders aussehen und eine andere Färbung haben.
1: Was weniger gut passen würde, ist, wenn der Bemalstil sich stark ändert. Wenn halt ein Teil jetzt zum Beispiel der Soldaten NMM hätten als Waffen und der anderen nicht, dann würde das eher brechen, als dass die halt eine andere Metallfarbe haben.
0: Ja gut, aber das haben wir ja hier nicht. ja nee, also
1: Weil ich nehme an, dass es das aus derselben Werkstatt kommt. Das heißt, der Stil wird immer ähnlich sein. Das ist in, war ein Argument noch pro dieser pre Sachen.
0: Also diesen Boiling Cauldron zum Beispiel, unbemalt, den überlege ich mir wirklich, ob ich mir den mal so einen mal zulege. Der kostet 7 Dollar und würde vielleicht gut zu meiner Death Guard-Armee passen, weil Nurgle hat ja so einen Kessel und so und der sieht eigentlich ganz cool aus. Und den selber bauen ist doof, ausdrucken, weiß ich nicht, kann ich natürlich machen. Hm, mal gucken. Ja, doch noch lassen spontan
2: tauschen. Ja? Äh, ja, spontan wir, auf kaufen.
3: Auf wir können auch spontan lassen was tauschen. Das ist überhaupt kein Problem, Steven. Lass uns was tauschen. Das,
0: das, <lacht> Ding ist, das Ding ist, der der Cauldron ist jetzt auch noch im Special Offer. Ne? Der kostet jetzt nicht 8 Dollar, sondern 7. Also, das ist auch noch ein krasses Angebot. Mega. Muss ich mal gucken. Naja, Muss sind, mal
3: gucken.
1: das sind schon 12,5
0: Prozent, ne? Rabatt. Also, die haben auf jeden Fall ziemlich viel. Die haben auch, Steven... Was äh, für Infinity. Oh nein, sag sowas nicht. Ja, sind halt nur Marker und Schablonen, aber halt in verschiedenen Farben und so. Und so, so äh, Organisationsbrettchen für deine Marker. Werden wir mal sehen. Also, äh, Grablecast, auf jeden Fall, ich kannte die zwar schon, aber ich habe da gar nicht so drüber geguckt. Äh, die haben anscheinend auch immer wieder mal was im Angebot. Und für ziemlich viele Se Settings, äh, ja, so kleine... Beigaben. Also es gibt zum Beispiel auch einen, einen Goldhaufen. Finde ich ganz cool. Einfach nur Münzen und Gold.
1: Ja, also für ja, wohl, okay, äh und auch Schatzmacher. Ja, also immer ein Blick wert für jemanden, der noch ein bisschen Gedöns sucht. Wenn man muss halt mal gucken, wie das Shipping ist und wie toll und so. Wenn es Dollar sind, wirkt es so ein bisschen, als wäre das OK We Ship vom Krasnodarascha.
0: Ja, dann ist es kein Problem. Das aus Russland ist tatsächlich, wenn ich was aus Russland bestellt habe, hier zum Beispiel VNV managers oder Hardcore ist doch auch aus Russland, glaube ich. Ne? Die Sachen sind sehr schnell da, muss ich sagen. Ich kann zwar die, den Absender oft nicht lesen, aber das Zeug ist schnell da. Ist ja auch egal, du willst ja nicht zurückschicken.
2: Also zwei Wochen, genau. ne, glaube ich, etwa.
0: Ja, also recht fix. Ähm, kommen wir mal zu einem Thema bei dem die Lieferzeiten sich schon ein, ein wenig schwieriger erweisen könnten und das obwohl es viel näher ist als Russland Großbritannien es gibt neue Previews von Oathsworn für Burrows and Badges das haben zwei rausgesucht einmal der Seppel einmal der Hannes und auch bei mir waren sie in der näheren Auswahl ich habe das Regelwerk von Burrows and Badges das habe ich mir damals auf der Salut gekauft und ich habe auch zwei Männchen das war's aber ich habe sehr viel Bock auf diese niedlichen Skirmish-Gefechte mit Mäusen, Dachsen, Hamstern und Vögeln. Äh, ja, und hier gibt es jetzt eben ein paar neue Greens zu sehen.
3: Ja, also ich hatte es, ich fange jetzt einfach mal an, Hannes. Ähm, ich hatte es mir rausgesucht, weil gerade dieser Vogel, ähm, welcher Vogelart auch immer das sein mag, mit dieser Schiebermütze und der Weste und ähm, der. Das Wiesel, Frettchen, wie auch immer, was so mit verschränkten Armen und auch der Schiebermütze, da so stehen. Ich finde die Posen super ausdrucksvoll einfach, dafür, dass es Tiere sind. Wie Sebo, ich habe auch nur das Regelbuch, habe es noch nie gespielt. Aber mir gefallen die Figuren insgesamt, wobei die so ein bisschen aus der allgemeinen Range, glaube ich, ein bisschen rausfallen. Also die Allgemeinen sind ja dieses klassische Mittelalter-Fantasy. Die hier wirken so ein bisschen viktorianisch angehaucht.
1: Die sind auch Teil von dem Street Gang set Wobei ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Aber es ist auch kein Release-Datum angegeben bei den Greens. Also, vielleicht planen die auch an einem, jetzt an so einem Skirmisher, der halt vielleicht ein bisschen in der Zeit vorangeschritten ist. Also eher so 1900, 1800 irgendwas oder so, ne? Kann ja auch sein. Und das ist sozusagen die ersten ähm, Sneak Peaks sind, weil eben, wie du gesagt hast, die passen eigentlich nicht zu den klassischen, äh, fantastischen Fantasy-Elementen. Das ist ja wirklich eher so viktorianisch mit diesem Hafenarbeiter Wiesel oder was es ist und diesem, ich glaube das ist ein, ich würde sagen das ist ein Falke der Typ mit der, der Vogel das wäre jetzt meine erste Assoziation möglich mit seiner schicken mit seiner schicken Weste und den äh, vier Knöpfen ich bin gespannt was da kommt, wenn die ähm, ein neues Spiel rausbringen, könnte es auch sein, oder eine neue Erweiterung dass es auf Kickstarter kommt dann werden wir es auf jeden Fall auch in den Kickstarter-News haben und bestimmt auch nochmal im Stammtisch besprechen, weil das sind echt schöne Modelle.
3: Ja, und also auch, wie gesagt, sehr ausdrucksstark. Also jetzt gerade die zwei mit den Schiebermützen finde ich persönlich mit am schönsten. Aber auch hier diese Frau mit dem Regenschirm, welches Tier auch immer sich dahinter verstecken mag. Es hat eine Nase, einen Schwanz, spitze Zähne, keine Ahnung, Maus, Ratte, auch Wiesel. Die laufen unter die laufen unter Shrew. Muss ich jetzt nur kurz
0: übersetzen, was ein Shrew ist. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber vielleicht sowas wie eine Feldmaus.
3: Whatever, auf jeden Fall. Also ich finde ja, diese... Ist eine Bitte, sag. Shrew ist Spitzmaus. Eine Spitzmaus. Ähm, gut, dann diese ähm, sich aufregende Spitzmaus mit ihrem Schirm und den Hut finde ich halt auch super. Also die, die wahnsinnig ausdrucksstark und auch daneben der, der gerade sein Schwert quasi aus, so halb aus dem Mantel zieht. Also das ist wirklich so die Straßengang so in... Wie man es kennt, dass London im 19. Jahrhundert Nebel verhangen und dann man läuft abends nach Hause und entweder ist es Piggy Jack the Ripper Blighters. oder, ja genau, oder halt eben äh, ein, einen Shrewd, der dich mit dem Schwert erstechen möchte.
2: Mich hat es sofort an Gangs of New York erinnert. Du hast es heute mit Leonardo DiCaprio, müssen wir uns irgendwie. Ja, ist ein bisschen,
3: waren? ne? Das
1: ist da los? Auf das der das <lacht> schacht jeder News eine Leonardo dicaprio Referenz äh, oh. zu ziehen. Wir oh. werden es herausfinden. Ich,
2: ich werde es versuchen. Aber
1: keine doppelt. Du kannst nicht dann irgendwie sagen, bei Infinity ich erinnere mich an Gangs of New York. Ja, wie soll denn das funktionieren? Keine Ahnung, weil es um Straßenkampf geht.
3: Ja, jetzt ist, äh, müssten wir fast mal intern abspr absprechen, dadurch, dass wir ja drei Leute schon begeistert sind, ob wir uns das nicht mal irgendwie näher angucken. Ja, wir hatten ja auch
1: eh mal Überlegt, dass wir mal in einer ruhigen Minute vielleicht mal eine Road to Burrows and Badgers machen. Ja, aber jetzt haben wir gerade so viele andere Sachen am um, mit Timber und Marathon und ersten Kram. Das heißt, es wird, wenn dann sowas kommt, wird es wahrscheinlich eher 2022 frühestens.
3: Ja, also dieses Jahr schaffe ich auch nichts mehr. Das ist, ähm, nein. sagt Ha! hast du recht, nein, ähm, aber
1: <lacht> <lacht> nein, er hat mich erwischt ja,
3: huch ähm, nee, aber also man, man, wir schreiben es einfach mal bei uns auf die Agenda mal gucken, ähm, ob wir uns das mal nicht genauer angucken, weil ich finde die einfach auch niedlich also ich mag anthropomorphe Tiere auch und äh, wenn es das jetzt wirklich in dem viktorianischen Gangs of New York wie auch immer Stil gibt, das ist echt cool
0: okay, mir gehören die Brewery Boys, dass das klar ist die fand ich bei Gangs of New York sau cool haben nur leider keine Rolle
1: gespielt die haben einen coolen Namen. Richtig.
0: Ja, also bei Barrers Badgers wäre ich sofort dabei. Auch das Gelände, was es dazu gibt, finde ich wunderschön. Die Modelle gibt es sehr, sehr viele, die mir gut gefallen. Und ich bin wirklich gespannt, wenn da jetzt noch was kommt hier, dieses Street Gang Set. Bin sehr gespannt, was dann noch dazu kommt.
1: Wobei wir ja jetzt äh, ziemlich durch die Zeit gesprungen sind, weil Gangs of New York spielt ja 1846. Und Blind, äh, Blinders spielt ja äh, 1920, also das sind die 100 Jahre, Jahre kommen jetzt. Was heißt, na 100 Jahre ja, naja, roundabout, ist so mein klar. Gott, jetzt
2: 80. Ich glaube nicht, dass das historisch korrekt ist dann mit den äh, Tierchen. Ich glaube, Christian <lacht> naja. ist dann raus, oder?
1: Ja. Christian wird auf eine Analyse machen anhand des Schnitts der Weste und der, und der Lage der Knöpfe und des Winkels der, Winkel der Schiebermütze, aus welchem Jahrhundert und aus welchem Jahr die genau kommen. Und wahrscheinlich auch aus welchem Land und wenn dann genau aus welchem Stadtteil Londons und zu welcher Gang sie gehören.
0: Ey, das ist nur der Christian, nicht Sherlock Holmes.
1: <lacht> der Meister der Deduktion.
0: Aber ja, ich sag mal so, wenn es einer aus dem Team schafft, dann der. Ja gut, äh, Burrows and Badgers. Sehr schöne, stimmungsvolle Modelle. Was mir auch gefällt, ist, dass es halt noch echte Greens sind. Ne? Also geknetete Modelle.
1: Ja, früher war und alles besser.
0: Nein, nein, aber ähm, es ist halt schon ein Unterschied, ob du was 3 d gescalptetes hast oder halt so ein Green. Weil das Material natürlich unterschiedlich ist. Und weil du dann halt auch Dinge anders miteinander verbinden musst. Also zum Beispiel dieser weiß nicht, Maulwurf-Ratten-Spitzmaus-Typ, der dieses Schwert aus der Scheide zieht. Das ist halt alles sehr nah am Modell. Und es ist keine Super-Action-Pose jetzt, sage ich mal, die mit so einer dynamischen Plastik-Pose mithalten kann, wie wir sie bei vielen anderen Herstellern haben. Es ist halt ein bisschen oldschool geknetet, aber die. Sieht sehr, sehr gut aus. Und das macht doch den Charme aus.
2: Ja,
3: aber äh, das zum einen, aber auch gerade die mit dem Schirm ist ja nun schon sehr dynamisch. Auch wenn es jetzt auch ein Green da, ist. Das ne? auf jeden also. Fall.
0: Aber da siehst du halt auch, die Sachen müssen alle ein bisschen dicker sein. ne Der Schirmgriff und so, das muss alles ein bisschen ja, ist richtig. klotziger sein, dass das halt schön hält und so. Aber ich finde das voll okay und mich stört es auch nicht. Ähm, das ist halt der Stil und der passt mir sehr gut.
2: Ich finde es sowieso schöner, wenn es handgeknetet ist. Mir dreht jedes Mal so ein bisschen... Das Herz, kann man das so sagen? Ja, ich sag das einfach so. mit Nein, immer so ein Alter, es mir trennen die Augen oder es blutet das Herz? Also mir blutet immer so ein bisschen das Herz, wenn ich dann sehe, wenn wir die Kickstarter anlegen. Es werden immer weniger Miniaturen, also reine Miniaturen, die geknetet werden und sowas. Es geht halt so stark zu STL hin. Ich freue mich immer, wenn wir dann mal richtige Minis dann auch sehen. Ja, aber das ist ja können. auch, ähm,
1: das ist ja auch klar, also dieses 3D-Modellieren ist ja auch eine Kunst für sich. Es ist ja nicht so, dass man sagt, wow, das eine sind die Profis und das andere sind diese Dullis, die ein bisschen zu viel Zeit haben und einen starken Rechner. Aber du, du, du cuttest halt bei den, bei den STL-Files einfach dieses ganzen, diesen ganzen Gießprozess raus. Und das ist ja die Sache, die viele Miniaturen so teuer macht beziehungsweise Kleinanbietern die Möglichkeit nehmen, eine große Range zu haben, weil sie, sie können nicht Gussform herstellen für 50 Modelle, Du brauchst eine so, gewisse Auflage. Wir reden jetzt, wir
0: reden jetzt, von, wir reden jetzt von Kunststoffguss, ne? Also weil Resin und, und Metall geht natürlich. Mhm. Kunststoff ist das Problem mit den sehr teuren
1: ähm, CAD-gefrästen Formen. Mhm. Und das heißt, die, die Möglichkeit, dass man halt jetzt einfach nur als STL-Files vertreibt, eröffnet halt die Möglichkeit, dass viel mehr Varianz da ist, weil man sich überhaupt nicht daran orientieren muss, wie groß eigentlich die Verkaufszahlen sind, weil du ja durch durch das, dass du keine Form brauchst, hast du ja auch kein, keine Kosten Das heißt, du kannst auch mal Dinge machen, die du vielleicht als Hobbyist geil findest, und, aber die du niemals produzieren könntest, weil einfach nur, es gibt nur drei andere Typen, die das auch haben wollen. Aber die machst du damit glücklich, wenn du halt die STL-Files dann über Kickstarter vertreibst oder Patreon. Und am Ende hast du auch noch ein bisschen Knete gemacht. Wahrscheinlich zahlst du dir nicht am Mindestlohn. Ich weiß nicht, wie lange das Modellieren dauert. Aber das ist öfter halt die Möglichkeit für viele neue Designs und dass die Hemmschwelle zum vertreiben halt runter und deswegen finde ich es ziemlich cool.
2: Ja, aber jetzt bin ich bei dir, widerspreche ich dir nicht, aber jetzt nehmen wir mal an hier dieses Boss und Badgers, die Minis wären STL Files. Die sehen ganz anders aus. Die werden natürlich viel graner, weil es das Programm einfach hergibt und auch der 3D-Druck und dadurch würde doch so ein bisschen Sympathie flöten gehen. Eventuell
1: ja, es ist halt nun mal ein Stil, also der sozusagen, dass die, die Technik, mit der du arbeitest, auch ein bisschen einen, den Stil implementiert, also zum Beispiel jetzt bei äh, den Knubbelköpfen von verschiedenen Herstellern, die gescalpt sind und die halt kein STL, äh, keine, keine Files machen und dann sagst du ja, okay, dann sind die Köpfe ein bisschen größer, weil ansonsten kriegst du die Gesichtszüge nicht richtig raus, also haben dann diese Oldschool-Modelle öfter mal einen größeren Kopf, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht brauchen, ja, ist Geschmackssache. Also ich denke nicht, dass das 3D-Modellieren, ähm, das 3D Skalpen für immer in die, in die Vergangenheit katapultieren würde aus, oder aus dem, aus dem Latschen schießt. Ich würde eher sagen, dass es das halt einfach bereichernd ist. Die Frage ist doch, gibt es weniger wirklich weniger Greens oder gibt es jetzt einfach nur so viel mehr STL-Files, dass es seltsam aussieht? Weil wenn es die Möglichkeit nicht geben würde, heißt ja das nicht, dass es noch mehr Greens geben würde, weil du ja nicht weißt, ob die Leute, die jetzt 3D modellieren, nicht überhaupt Green Stuff modelliert hätten. Das ist so eine Verteilungssache. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, oder?
0: Ich weiß auch, was du meinst. Nur weil jetzt, nur alle die, die jetzt 3D modellieren, wenn es das nicht gäbe, würden ja nicht alle automatisch zum Green, Green Stuff, Stuff wechseln. Viele würden gar nichts machen. Genau, dann gäbe es halt einfach weniger von allem, weil dieses Green Stuff modellieren ist halt auch extrem schwierig, und äh, du kannst halt nicht so sehr wieder zurückgehen und anpassen wie beim 3D-Modellieren. Ne? Also, wenn du beim 3D-Modellieren, sag ich jetzt mal, die Nase zu, zu klein machst oder zu groß, dann machst du halt einfach STRG Z, dann ist es wieder weg und dann machst du es nochmal. Während beim richtigen Modellieren mit, äh, richtig, das klingt so doof, während beim Modellieren mit einem Material, genau, beim Handmodellieren mit einem physischen Material ist es natürlich da musst du dann halt gucken, die Trocknungszeiten, dann verdrückst du es vielleicht, dann die Schwerkraft, wenn es nicht richtig passt, dass es das ein bisschen runterzieht. Dann ist die Nase doch nicht richtig, dann musst du sie wieder wegmachen, dann verschmierst du vielleicht das Gesicht nebendran, weil das noch nicht trocken ist und solche Sachen halt. Da ist es schwieriger,
1: Fehler auszubessern. Abgesehen davon kannst du nicht Copy, also du kannst ja zum Beispiel, sagen ich mache einen Grundkörper und der dauert fünf Stunden oder sechs Stunden den zu machen und den lade ich immer wieder rein und modelliere auf dem was Neues drauf. Das Kannst du ja bei Greenstuff nicht machen. Da musst du ja immer von Scratch beginnen, es sei denn, du hast halt irgendwie so einen, diese Zinn-Buddies Zin zum, zum Drehen, die du da als Grundlage nehmen kannst. Also, es ist schon, es ist schon ein Sprung nach vorne, das 3D-Modellieren, auch wenn es halt den Oldschool-Stil ein bisschen vom, ja, an den Rand drängt. Aber umso mehr
0: freut man sich doch dann, dass man diese Oldschool-Dinger hat. Also, das ist ja auch sowas, wenn man jetzt der 3D-Drucksachen überdrüssig ist, dann gibt es ja immer noch genug Hersteller.
3: Ja, man muss das halt, glaube ich insgesamt in, in, in seiner Armee oder in das, was du gerne ähm, spielst, äh, anpassen. Also ich, ich habe ja nur für Saga eine Barbarenhorde mir aufgebaut mit klassischen alten Zinn-Minis, die ihren eigenen Charme haben. Mir fehlen aber noch ein paar ähm, Veteranen. Das Problem ist, ich finde keine in Zinn in diesem, diesem handgekneteten Charme Finde ich keine schönen. Es gibt aber jede Menge wirklich coole, gedruckte, aber die passen überhaupt nicht einfach vom Stil in meine Armee rein. Deswegen, bin also das da muss man ja auch immer für sich selber abwägen. Optisch ist das was anderes, aber passt es dann insgesamt vom, vom Gesamtbild her.
2: Ja, das Problem
1: hast du ja auch bei den vv und wikingern die einfach 8 Millionen Meter größer sind als die von Foundry und von ähm, Fireforge. Und auch wenn die sehr cool sind, kannst du die nicht gebrauchen, es sei denn, du machst eine ganze Truppe aus denen.
0: Ja, und dann hast du aber richtige Hühnen. Also, und die stehen dann noch auf, den, auf dem Hero Stone. Und dann ist es halt irgendwann
1: Epic. Doch Epic. Mhm. Mega-epic. Ja. Das waren meine Two Cents zu äh, Oathworn und zu, zu modellieren allgemein. Okay, dann lassen wir das einfach mal so stehen.
0: Gehen wir mal von Old School zu krasser New School Denn Infinity hat mal wieder einen riesen Batzen von Modellen angekündigt. Der Steven versinkt ja gerade in Infinity, wie sich das gehört. Man fängt ein System an und dann macht man noch eins und noch eins und noch eins. Und dann kommt das System, auf das man eigentlich die ganze Zeit gewartet hat. Aber dann ist der Pile of Shame schon riesig. Beim Steven ist das äh, Infinity das System, auf das er immer gewartet hat und mit dem er sich jetzt zumüllt. <lacht> ähm, ich kann es aber auch verstehen, wenn ich die Modelle sehe.
2: Also ich habe die News rausgesucht und ich habe mir, es kam ja letzten Monat dies, das neue Cold One raus, Crimson Stone, habe mir die Minis geholt, habe sie ausgepackt, noch nicht zusammengebaut, einfach nur genossen, <lacht> mir die, die Zinnminis Minis angeguckt. Mal gestreichelt. Und bin begeistert. Ja und gestreichelt natürlich. Mit ihnen in einem Bett geschlafen. <lacht>
1: Die in einem Keine Kinderwagen, den du noch aus so Gründen dabei hast, rumgefahren.
3: <lacht>
2: Erzähl meinen Kindern nichts davon.
1: Jetzt, das hat jetzt sehr schnell einen sehr komischen Twist
3: gemacht. Ja. Steven, bitte ähm, mach weiter, wir wollten dich nicht unterbrechen.
2: Ja, ich wollte nur wissen, äh, habe ich hier irgendwo Kameras, dass ihr so viel wisst, aber okay. Ähm. <lacht> wir kennen dich
1: einfach schon lange genug.
2: Ich mag einfach Infinity. Ich finde dieses Universum richtig cool. Ich habe zwar erst ein Spiel gemacht mit einem Freund, damals in Trier. Der hat mich ein bisschen da reingezogen. Ja, und ich bin halt momentan einfach nur am Es kommt halt ständig sowas anderes dazwischen. <lacht> okay, weh. Aber nichtsdestotrotz hat der Brückenkopf eine News geteilt, wo die nächsten anstehenden Previews von Infinity von der Freak Wars Con äh, geteilt wurden. Und ich möchte jetzt gar nicht so auf Team Raid eingehen, weil ähm, das habt ihr jetzt beim letzten Stammtisch schon gemacht. Meine Meinung dazu ist noch nicht bekannt, aber ich sag mal so, wenn da geile Minis dazukommen, könnte ich mir das vielleicht holen. Aber bisher haut es mich leider nicht vom Hocker. Was mich allerdings sehr vom Hocker haut, ist wieder Code One. Und zwar die Ariadna bekommen ein Beast Pack. Und so ein polares Team. Also, die sind dann alle so mit Wollmützen angezogen. Und da gibt es so ein nettes Mädel. Die hatten Bären mit dabei. Finde ich halt richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an Mirage 5. Die ja, wo das Rotkäppchen ja den Wolf mit dabei hatte. Die Bestellung ist sowas von schon gesetzt bei mir. Ich finde das halt einfach cool. Die Posen sind auch cool. Ja, das Einzige, womit ich halt wieder nichts anfangen kann, ist bei den Panosianern. Die haben halt dieses. Helm-über-Helm-Prinzip, was ich bis heute nicht verstehe, warum man sowas macht. Aber, ja, aber die Ariadna, die sie da jetzt vorstellen, die gefallen mir alle sehr gut. Und ich glaube, da werde ich wahrscheinlich meinen Pool vergrößern müssen, obwohl ich noch nicht mal angefangen habe, mein äh, Pile of Shame hier abzubauen.
3: Die Ironie ist, dass du diese News rausgesucht hast. Weil genau diese News, beziehungsweise ein paar Figuren, die du gerade als für dich negativ mit diesem Helm-über-Helm -Helm, ähm, yeah. betitelt hast Genau die haben mich gecached, dass definitiv ein Projekt für 2022 Infinity bei mir sein wird.
1: Der eine sieht aus wie Mel Gibson.
3: Ach, der eine. D das sind über 70 Bilder. Das
1: ja, Ariadne. Der eine, der mit dem Schottenrock, dem Schwert und der blauen Gesichtsruhe aussieht so, ja, ja. aus wie Mel Gibson, sieht aus wie Mel Gibson.
2: Ja, ist ja auch, heißt ja auch irgendwie William irgendwas. Ja, hin. ja, genau.
1: William Gibson.
3: Nee, 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 egal. Auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja. Ritterfreund, das ist ja jetzt nichts Neues und Pano wäre natürlich für mich dann relativ äh, naheliegend, aber ähm, diese neuen Knights of Santiago finde ich einfach mega und auch diese Montesa, diese auf dem Motorrad, das Motorrad ist, äh, weiß ich noch nicht, also der Render gefällt mir nicht so, das ist so, hat so einen Playmobil Charme, irgendwie so ein Playmobil-Polizei. Ja, ne,
0: das Moped sieht ein bisschen komisch aus, Genau, das ich auch. aber
3: diese, diese Pose halt eben mit diesem hochgereckten Schwert und dem Fetten, knifften Ding in der Hand. Mega. Also das war wirklich... Ja, nur, ich hätte es auch cool
0: gefunden, wenn er sich ein bisschen am Moped festhält.
3: Ne, es steht war, ja, er fährt ja nicht. Das ist ja. Ne? Er hat ja ein Bein unten. Ja, Schau mal, first. ohne <lacht> Hände.
0: Das ist auch der Grund, die, fahren, die haben immer die Hände voll, deswegen haben die auch zwei Helme auf.
3: Aber er kann <lacht> wenigstens lenken im Vergleich zu den Gewehrrädern. Ne? Also das ist...
0: Ja, richtig, absolut richtig. Das ist ein Motorrad, das nicht nur geradeaus fahren kann.
3: Und ich behaupte, also ich bin mittlerweile für mich persönlich... Ja Infinity, ist ja, Infinity ist ja jetzt kein, kein kleines System, was jetzt... <lacht>
0: Infinity? <lacht> <lacht> Infinity?
3: Hast du auf Spotify gehört? Ja, <lacht> 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 Als Infinity warst? Ja. Okay, nochmal. Um, Infinity ist ja kein System, was jetzt erst seit gestern auf dem Markt ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass es schon ein paar Mal bei mir über die, über die Mattscheibe gelaufen ist und dass ich gedacht habe, oh, die sind echt schick. Aber das war mir dann lange Zeit, wo ich es bei mir im Club gesehen habe und so weiter, immer noch zu, zu kompliziert, sage ich mal, weil oh, die haben ewig, also die haben mehr im Regelbuch gewälzt und geguckt und gemacht und getan und dann kam ja dann irgendwann jetzt dieses Code One, was das Ganze ein bisschen vereinfacht hat. Und da hatte ich ja dann schon mal geguckt und äh, jetzt ist es aber, glaube ich, wirklich soweit, dass ich das dann mal mitnehmen werde. Darauf wollte ich eigentlich gar nicht hin,
2: irgendwie habe ich gerade total den Faden verloren. Ihr habt mich etwas rausgebracht. Ist egal, ich finde es trotzdem schön, dass du jetzt äh, Code One auch mitmachen würdest. Ich hätte direkt ein Gegenspieler. Und wenn du dann die, ich drück's mal in deinen Worten aus, die Pani nimmst, äh, die <lacht> gibt es ja auch dafür. <lacht> ja, bitte, wir nehmen die Pani. Das, oh,
0: Mann. das ist Ding doch? ist, ich, ich würde ja auch gerne bei Code One mitmachen, aber die Haki haben halt noch keine Regeln. <lacht> die Haki,
2: das heißt, das Schlimme ist, die heißt ja wirklich so <lacht> Nein,
3: die heißen Pan. oh Mann, nicht Pani.
1: Nein, Hack Islam.
3: Achso, ja, 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 okay.
2: Fand, ja, ja.
1: Was ich noch, noch gut finde, ist dieser koreanische Schock-Infanterist, der anscheinend sein Kind mitgebracht hat, weil Bring Your Kid to Work Day ist und ihm einfach so ein Schild gegeben hat und so einen Anzug.
0: Ja, das muss ich sagen, das finde ich jetzt wieder nicht so. Die haben so. Manche haben so kleine Minimis dabei irgendwie. Das finde ich jetzt nicht so cool. Das gefällt mir nicht, weil. Ha, ich, ich nehme Infinity halt als ein recht ernstes Universum wahr. Und da finde ich so Anime-Kids nicht so cool. Ich weiß, dass das ja so ein bisschen aus dem Anime inspiriert ist. Ja, aber dennoch. Also diese, diese Roboter und diese Drohnen und Max und dann diese, auch diese anthropomorphen Krieger, also Bären, Wölfe, was es nicht alles gibt, finde ich okay, ist in Ordnung. Aber wenn die jetzt auch noch so kleine Minimis mitbringen Ach, weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht. Ich, ich, das brauche ich nicht. Stell dir also, vor, es wären Pokémons. Ja, aber dann finde ich es auch doof, weil ein Pokémon Tabletop wäre natürlich wieder witzig, aber das hier, ich weiß nicht. Also die, die machen halt diese ganzen Soldaten machen ja den Eindruck so von mhm. voll den ja schlachtgestellten Veteranen sehr professionell und dann eiert da
1: so ein Minimi drin rum und mhm. das ist nicht so mein Das Ding. ist eigentlich die podcast setzung da haben wir den Seppel. Und den Hannes, und den Sebastian, <lacht> und den Steven. Ja, ja. Und wir ich wissen nicht. alle, wen ich gerade angeklickt habe, ohne das Bild sehen zu müssen. <lacht> ist
3: ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Es ist ja schon ein bisschen länger, aber ich bin mittlerweile für mich persönlich an dem Punkt, dass ich mich auch traue, diese Figuren zu bemalen. Weil Infinity-Modelle sind ja nun sehr filigran und detailreich und was weiß ich was. Und ich behaupte mittlerweile, sind meine Skills so für mich zumindest, dass ich mich jetzt auch an dieses Abenteuer Infinity-Modelle trauen würde. Deswegen ist das jetzt auch mit ein Grund, warum das jetzt ein bisschen interessanter wird, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auch ein Grund, warum ich kein Also, Infinity, dieses clean Sci-Fi, holt mich nicht so ab. Das ist nicht so mein, mein Genre, das zieht mich nicht so. Und ich muss auch sagen, dass ich äh, mich auch die Bemalung abschrecken würde. Ich hätte keinen Bock, mich dahin zu setzen und diese Dinger zu bemalen. Vielleicht fehlt mir auch einfach nur die richtige Technik in der Hinsicht, so wie das dann bei den Guard einfach eine super easy gut aussehende Technik gefunden hat, mit der er gut vorankommt. Vielleicht gibt es auch bei Infinity für, für mich rein theoretisch, wenn ich mich halt von dem von der Studiomalung entferne, die natürlich auch für 99,999% der Maler da draußen einfach äh, unerreichbar ist. Also äh, Selbst wenn, ich glaube, also da muss man auch schon richtig viel Zeit, Muße und Willen investieren dass man so eine Malung halt hinbekommt. Und das ist auch keine große Sache. Immerhin macht der Mann das ja hauptberuflich. Das ist genauso wie mit Fitnessmodels. Wenn ich fürs hauptberuflich fürs äh, Gut Aussehen bezahlt werden würde, hätte ich auch vier Stunden Zeit fürs Fitti jeden Tag. Ne? Also werde werd ich halt nicht. Fitti? Fitti,
2: ja, yeah, da, da ist es wieder.
1: <lacht> also das ist halt der Punkt. Wir malen halt in unserer Freizeit. Und in meiner Freizeit will ich mich dann auch nicht so sonderlich anstrengen. Also es ist auch so eine... Es gibt Leute wie der Steven, die malen und wollen halt auch besser werden. Aber ich habe halt ein Level erreicht, wo ich da bin ich zufrieden, wenn ich mich hinsetze und ein Hörbuch hole und male, will ich dabei auch entspannen und am Ende ein paar schöne Modelle haben und nicht noch irgendwelche super aufwendigen neuen Techniken probieren, wo ich mich dann halt noch stressen muss.
3: Gebe ich dir vollkommen recht, bin ich ganz bei dir. Wobei gerade bei den Infinity-Modellen werde ich mich mal doch stärker mit den Contrast-Farben hinsetzen wahrscheinlich, weil die sind für sowas natürlich ähm, optimal.
2: Optim, die sind Optim, Da hat der Michael Martin ja mal ein paar Tutorials zu gemacht, wo er eben die Infinity Minis mit Contrast-Farmen bemalt hat. Und da wollte ich jetzt auch gerade sagen, Hannes, wenn du jetzt für dich halt schon ein gefunden hast, was für dich funktioniert und du mit zufrieden bist, aber es kommt ja irgendwie neues Zeug, das ist ja nicht alles dazu da, dass du über die krassen Skills brauchst, sondern es soll ja auch Zeug erleichtern. Jetzt zum Beispiel bei diesen Ölfarmen, die jetzt ja gerade so im Trend sind, die sollen ja Sachen erleichtern. Das soll ja einfach schneller gehen, als wenn jetzt mit Acrylfarbe da diesen ganz diese Effekte dann von Hand rein. Von Hand rein, malst auch gut, aber weißt du, was ich meine? Wenn du die halt ja, peu à peu reinmalst und mit Ölfarben gehst du halt drüber, schmierst ab, wo zur Fülle ist und dann ist gut. Ja, ich glaube, keine.
3: Ölfarben
0: sind ein ganz neuer Shit, ey. Also die sind ja. noch nicht so lange. Mm -hmm.
3: Die paar hundert Jahre.
0: Aber, aber ja, zum Beispiel, zum Beispiel weil ihr es gerade habt um den Bemalstil. Also, ich habe jetzt für mich einfach entdeckt, okay, mit Ölfarben komme ich gut zurecht. Und mit Ölfarben kann ich verdecken, dass ich kein technisch versierter Maler bin. Ich habe diese Technik drauf mit den Ölfarben. Die ist aber auch super easy. So. Und ich werde jetzt einfach immer versuchen, meinen Stil auf das Modell zu ballern. Ähm, ich mag dieses Grimdark. Ich mag das, wenn wenige Farben drin sind. Das ist jetzt bei Infinity natürlich eher schwierig.
1: Erst ein paar um, Reinheitssiegel angeklebt.
0: Nee, aber, aber jetzt zum Beispiel bei Haki Slam, die haben ja viele Sandtöne, bisschen grün, bisschen orange, ab und an. So, da muss ich halt gucken, dass ich das, aber ich werde versuchen halt einfach, wenn ich diese Modelle bemale, dann versuche ich denen auch meinen Stempel drauf zu drücken. Und dann werden die halt nicht so clean. Dann ist es eben so, dann haben die halt gerade schon lange gekämpft und sind halt schon ein bisschen unterwegs. Und diesen Stil von André Giraldes, den also der Typ ist ja überirdisch gut, da machst du nichts und da, daran orientiere ich mich auch gar nicht. Also da würde ich dann sagen, okay, das sind hier so ein paar knalligere Farben bei verschiedenen Fraktionen, da gucke ich mal, wie ich die reinbringe und dann kommt mein Filter drüber, der das Ganze so verändert, dass es mit wenig Aufwand gut aussieht, weil ich bemale zwar, aber ich möchte ja auch irgendwas damit machen, also ich möchte auch fertig werden, mein Ziel ist es ja, mit was fertig zu werden und nicht bemalen um des Bemalens willen. Das ist, das ist nicht meins, da gibt es dann andere, die können das auch viel besser und das ist auch der Grund, warum sie es besser können, weil sie einfach äh, talentierter sind und mit viel mehr Herzblut und Disziplin ja, da gehen. Wir haben einen anderen ich.
1: Ansatz. Also wenn du halt sagen möchtest, genau. ich, also wenn du fünf Stunden Mahlzeit hast und du wirst in der Zeit halt irgendwie mit deinem Kill-Team vorankommen, dann musst du halt gucken, wie du die Zeit nutzt. Aber wenn du halt sagst, ich bin Büstenmaler und mir reicht's, wenn ich in diesen fünf Stunden die Eiderchen auf der Nase fertig bekommen habe von diesem trinkenden Mönch, ja, dann ist es halt dein Ansatz, ne? Aber wir wollen halt die Modelle aufs, aufs, auf den Tisch bekommen. Und äh, das ist ja auch verständlich. Und ich glaube auch, wie gesagt, wenn man sich mit äh, Angel vergleicht, zieht man immer den Kürzeren. Und man ist frustriert. Auch wenn man, wenn man 80 Prozent von dem hinbekommt, was ähm, der kann, ist man wahrscheinlich schon unter den Top-Malern, die so rumlaufen und ist trotzdem nicht mal andersweise so gut wie er, weil er jetzt einfach so übertrüben gut kann. Das ist auch so eine Sache, ich hätte gerne immer mal neben, den, <lacht> neben der Studio-Bemalung eine Bemalung wie, das macht der normale Mensch daraus. So dem Motto wie bei den Olympischen Spielen, wenn einfach immer jemand teilnimmt bei den Wettbewerben, der halt einfach ein normaler Mensch ist. Und dann läuft halt Usain Bolt und dann läuft halt einfach noch Harald Kruppke aus, aus Bottrop mit. Der braucht dann halt 25 Sekunden für die 100 Meter, ist aber ein normaler Mensch und das den zwar Helden. Das, Held. das finde ich auch gut.
3: So ein Vergleichswert.
1: Ja, so wie, wie, wie Sergeant Scale a lot. Nur halt für äh, Malen und äh, Sport.
3: Ja, also, ich, also das ist aber ja mit vielen äh, Studiebemalungen, also das ist ja, sieht immer mega aus, aber das ist der Punkt wieder, die verdienen mit ihr Geld. Hm? Also das ist ja... Äh, was eben auch schon gesagt worden ist, äh, gerade Sabo und ich, wir sind sehr, wir malen ja sehr stark, damit wir sie schnell auf, auf die Platte kriegen. Also wir sind ja Spielmaler und keine Vitrinenmaler. Und jetzt, ähm, na, also diesen Stil von Achel finde ich super, aber ich möchte den noch nicht mal an, im Ansatzweise nacheifern, weil dafür ist er mir insgesamt zu glatt wiederum alles. Also es sieht alles realistisch aus und ja, aber es ist mir trotzdem alles zu, zu glatt.
1: Du kannst es ja einfach so bemalen und dann einmal schnell dippen.
3: Ja, super, also. <lacht> es gibt durchaus Armeen, die ich schon gedippt habe, ja, aber jetzt nicht. Die du
1: malst diese krasse Studio malung und dann ist sie so zu clean und dann tippst du es schnell und dann ist es fertig. Ja, super. Oh. Geil.
2: Das oh, wäre das schrecklich. Nein. Hast du schon probiert? Ich meine nicht so gut. Also, beschwer dich nicht. Du kannst doch nicht etwas, was schon perfekt ist, versuchen mit mal kurz in den Kaffeesatz reinhalten, noch besser zu machen. Ja, aber
3: ist, da, ist das perfekt, da ist da wieder, das ist doch Geschmackssache. Also halt, ne? Das ist, ähm, Ja, ich, also ich finde sie gut, aber ich, das ist für mich jetzt nicht das Beste, was man malen kann. Also es ist es optisch gibt keine ist. Keine
1: perfekte Kunst, ganz einfach. Ja, also Weil dafür ist
3: alles viel zu individuell und hat wirklich Geschmackssache und über Geschmack
2: kann man nicht streiten. Du, du findest Sachen wahrscheinlich schicker als ich und andersrum. Naja, das auf alle Fälle. Aber die Technik an und für sich, es, ist, es sind immer saubere Bemalungen. Der zittert nicht beim Malen, die Augen passen. Also von daher... trinken Schnaps, zitterst du auch das weniger. Ja, ich... Eine Flasche oder ein Glas? Das musst du für dein Level auspädeln.
3: Aber <lacht> denk, bei deiner Körpergröße könnte die Flasche zu viel werden. Das könnte schon das
2: Glas oh, zu scheinen, viel werden. Scheiße, <lacht> ich habe drei Stunden
1: zu viel getrunken. Ich fange wieder an zu zittern, ne? Ja. <lacht> Ist ja auch so eine Sache, wenn du halt, beim, beim, wenn du halt abends eins ein, zwei Bierchen beim Malen trinkst, ne? Ich glaube nicht, dass Angel beim Malen trinkt.
3: Aber der muss es ja auch nicht abends machen, der kann es ja tagsüber machen. Der fährt morgens in sein Studio, fängt an zu malen und dann. Ne? Es gibt genug Leute, die auch am Tag trinken. Kaffee mit Schuss, gleich zum Anfang, ja, ist in Ordnung. Ja. Und gerade Künstler, ne?
1: Ja. <lacht> Dieses verkommene Pack. <lacht> ja. Ganz schlimm. Die können auch, die dürfen auch nicht glücklich sein, ansonsten wird die Arbeit schlecht.
3: Nein, aber. Wir müssen immer in so,
1: einer, in so einem Hauch von Depression schweben, damit da Sinnvolles rauskommt.
3: Wollen wir uns vielleicht mal ganz kurz wieder um die Infinity, so halt nicht weniger die Bemalungen als die Figuren selber irgendwie mal wieder Richtung Kernthema
2: bewegen? Wenn du magst. Wenn ich mag, ja. Ja,
0: muss den Spaß brennen. Ja,
3: heute bin ich meist.
0: Also gibt's denn schon Neuigkeiten, wann Hakislam. Abgedeckt wird von diesem Code
2: One. Es gibt ja diese Grafik für was sie dieses Jahr machen und da war Crimson Stone äh, mit Anfang August und dann ist rum für dieses Jahr. Ich würde mal sagen, wart noch ein Jahr. <lacht> Verdammt. Bo das ist ja
0: toll. Das ist ja nicht so gut. Okay, ich sehe schon, ja. Crimson Stone Code war Anfang August, genau. Und dann kommt Season 13 im September. Und Ende Oktober kommt Tag Tagrate und dann ist nichts mehr.
2: Okay. Dann ist erstmal nichts mehr. Andererseits musst du auch so sehen, wir haben genug andere Projekte jetzt erstmal. Es kommt dir also zugute. Du wirst nicht Was? direkt unter Stress. Genug Projekte, sowas gibt. Für mich ja.
0: Ja, nein, ich habe auch wirklich zu viel zu tun. Also äh, Infinity muss ich mich auch noch mal ganz neu drauf einlassen, weil ich, wie gesagt, das noch nie gespielt habe. Ganz anderes Würfelsystem. Hannes wird's hassen, man muss
1: mit dem W20 klein würfeln. Das ist einfach vollkommen falsch. Das ist einfach ein Konzept, was, <lacht> was in sich falsch ist. Das ist, vielleicht kann man das so rein theoretisch machen, aber es ist moralisch einfach verkommen. Verkommen.
2: Aber 30 W6 zu nehmen, um jemanden Schaden zu machen. Nein, es geht darum, das dass, dass, man beim
1: Gro dass man niedrig würfeln muss. Das ist, äh, das Einzige, wo ich wieder Niedrigwürfel akzeptiere, ist mit dem W100, wenn es auf Prozentzahlen geht. Weil zum Beispiel bei einem Cthulhu-Rollenspiel oder so. Aber mit, mit 20 niedrige bei DSA oder bei Infinity fühlt sich falsch an.
2: Und ich kann das auch nicht. Das trifft sich gut. Also, ich will unbedingt gegen Hannes Infinity spielen.
0: Ja, glaube ich. Tatsächlich, ähm aber das ist mit dem W20, da bin ich schon sehr drauf gespannt, weil das eröffnet natürlich viel mehr Varianz als so ein einfacher sechsseitiger Würfel. Ne? Also, das ist ja, es werden ja auch immer wieder Stimmen laut, dass GW doch bitte mal umstellen sollte vom sechsseitigen Würfel auf zumindest mal zehn Seiten, dass man mal ein bisschen mehr Varianz drin hat und ein bisschen besser abbilden kann. Ich glaube aber nicht, dass sich das jemals ändern wird.
2: Was meinst Oder? du, laut der Aufschrei wäre, wenn die Leute auf einmal ihre teuren Würfel, die sie von GW eingekauft haben, nutzlos wären?
0: Naja, pass auf, zur 10. Edition dann sagt GW, im Rahmen der 10. Edition gibt es jetzt auch einen 10-Seiter-Würfel. Und ab jetzt wird es noch epischer. Weil wir haben ja jetzt Wir haben das System jetzt von 6 auf W10 hochgedreht. Und äh, dann gibt es für jeden Würfel nochmal ein neues Set und dann kannst du diese ganzen Würfel, die heute rausgehen für, es gibt ja so Death Guard Würfel, habe ich mir gedacht, hm, ich könnte mir ja mal ein paar Death Guard Würfel kaufen, ja, kann ich nicht, weil halt, also kann ich schon, aber da kriege ich halt acht Stück 50 Euro, dann dachte ich mir, ach, weißt du, dann kaufe ich mir lieber zwei Schachteln Soldaten davon als fünf Würfel. Also das ist halt wieder sehr schade, aber In ja. der 10.
1: Edition wird dann einfach 40K mit Karten gespielt, wie bei Freeboot. Also man muss dann gucken, wo man schießt und da <lacht> werden Karten gezogen. 40K,
0: das K steht für Karten. Mhm.
2: Das macht Sinn.
1: Ich, ich, wir sind da ganz Großem auf der Spur, glaube ich.
0: Ja, aber würdet ihr, würdet ihr sowas grundsätzlich, hättet ihr damit ein Problem, wenn, wenn ein System, so ein Spielsystem, eine seiner äh, Mechanismen so grundlegend ändert? Also, weil ein Zehnseiter Würfel ist natürlich schon ein krasser Unterschied.
2: Ja, aber wenn es dem Spielfluss äh, später hilft und das Ganze dadurch auch moderner wird, warum nicht? Man soll sich ja auch weiterentwickeln. ne?
1: Also, die, die, die Frage, also, im Endeffekt, ja, es ist eine große Änderung, aber auch keine große Änderung. Weil, was ist denn das Kernprinzip von 4 k Du hast diese Matrix und du bekommst dadurch einen Grenzwert, einen Schwellenwert, den du überwürfeln musst. Und ob du das mit einem vierseitigen, einem sechsseitigen, einem achtseitigen oder einem zehnseitigen Würfel machst, ist ja egal. Solange der Würfelpool immer konstant aus demselben Würfel besteht, was er ja tut. Eine andere... Ähm also eine andere Mechanik wäre zum Beispiel, wenn du Erfolge erzielen musst. Also wenn du sagst, okay, du musst jetzt Würfel 6 für 6 und du musst jetzt irgendwie drei Erfolge würfeln, dass die Aktion klappt oder so. Ne? Oder wie bei Freeboot, wo man Karten zieht. Oder wie bei, ähm, ich, wie bei Kongo, wo verschiedene Einheiten verschiedene Würfel haben, auf denselben Schwellenwert würfeln und das dann die sozusagen die Fähigkeit der jeweiligen Einheit in der Aktion abbildet. Oder dass die Aktivierung irgendwie mit Kommando würfeln, ist ja Bold Action. Das sind ja vollkommen andere Mechanismen, wenn sowas reinkommen würde, würde ich sagen, ich glaube, das wäre nicht gut, aber wenn man sagen würde, wir ändern zwar was an dem Mechanismus, aber der Grundmechanismus bleibt bestehen, nämlich diesen Schwellenwert, der über eine Matrix bestimmt wird, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass das Gefälle in sich dann gleich bleibt, weil wenn du halt was umsetzt, musst du halt gucken, wie du den, das Power-Level halt anpasst, ne? dass die space Marines halt wieder stärker bleiben als der Rest, ne? ansonsten wäre wär, wär schlecht. Das wäre nämlich viel, der viel schlimmere Frevel, wenn man auf einmal ein neues System einführen würde und auf einmal wenn die space Marines nur noch normal. <lacht>
0: ja, aber das wird nie passieren. Nee. Das kann ich nicht beruhigen.
1: Gut. Puh. Aber hätte ich kein Problem mit, wenn man hier den Würfel auf dem W8 oder dem W10 abbildet. Ich glaube, ein W10 wäre vielleicht sogar zu viel. Ich glaube, ein W8, diese beiden Augenzahlen mehr wären sogar vielleicht besser. Also, weil ich glaube nicht, dass du so krass die Differenz brauchst von vier Möglichkeiten mehr.
0: ich fände es mal interessant, als Experiment, das so 4 k mit einem etwas größeren Würfel zu spielen. So ein
3: riesiger W6, diese schaumstoff w
1: Ja, genau so meinte
0: ich das, dass man so ein Spielzeug-Schaumstoff-W6...
3: So Kubikmeter Schaum einmal durch den Raum geschmissen und dann... Ja, richtig. Wenn die halt auch einfach so schwer wären, so aus so aus
1: Eisen oder so, ähm, würde das auch ordentliches Fitnesstraining sein, ne? Würfel mal 80 Attacken aus mit so einem 2-Kilo-Würfel, äh, weißt du, was du gemacht hast. Da hast du ja am Ende auch so arme wie deine Orks.
3: Gestählte Nerds auf jeden Fall dann.
0: Ja. Aber apropos, wo wir gerade beim Thema GW sind, habt ihr das mitbekommen? Ja. Games Workshop hat. Games, Games Workshop hat eine. Millionen, Milliarden, zig Zillionen Customer bedient und hat deswegen eine Aktion gestartet. Also One Million, Online, One Million Online Customers Celebration nennt sich das Ganze. So viele Kunden wurden über das Online-Portal gamesworkshop.com oder .co.uk bedient. Und dafür bekommt jetzt jeder, der das möchte, einen kostenlosen
2: Space marine das Bild ist falsch. Warum sind die Necrons unten? Die müssen oben sein und der Space Marine muss unten sein. Pass auf, es ist ein kostenloser Space Marine,
0: den du ab Einkaufswert 150 Pfund oder 195 Euro oder 250 Dollar oder so bekommst.
1: Ich, war, ich also verstehe ich war nicht, wie reicht. Ich verstehe nicht dieses Konzept von Free und dann zu sagen, ja, du musst über 150 Pfund spenden. Richtig. Und das ist
0: auch was, was ich nicht nachvollziehen kann. Würde man sagen, 50 Pfund. Würde ich sagen, okay. Ist eine Box und vielleicht noch eine Farbe und ein Pinsel. Alrighty. Aber für 150 Steine, und du kriegst den dann halt. Also 150 Pfund, du kriegst den. Selbst wenn du ihn nicht wollen würdest, bekommst du ihn dann aber. Äh, es ist ein Space Marine Sergeant, Gott sei Dank. Es gibt ja fast nur zwei, glaube ich. Sergeant Castus mit Plasmapistole und Kettenschwert, der von Necrons angegriffen wird, die so ein bisschen aus der Erde nach ihm greifen. Äh, coole, cooles Feature ist hier zum Beispiel, er hat an seinem Schienbeinschoner sind so Necron-Kratzer dran. Sieht schon sehr cool aus, so diese eine Stelle. Ist halt einer dieser Sargents. Und ich sehe ihn jetzt schon wieder bei Ebay für weiß ich nicht wie viel Euro. Finde ich erstens mal ziemlich mies, dass man sowas dann verkauft. Und zweitens finde ich es von GW einfach nicht cool. Wenn du sowas feiern willst, dann machst du doch nicht noch so eine Paywall
1: davor. Ja, vor allem diese eine Million Leute, die was gekauft haben, die
2: haben auch nichts davon gerade.
1: Ja, also es ist einfach nur eine Möglichkeit, nochmal 150 Pfund zu, abzugraben. Ja, ich finde sowas auch kacke. Ich finde sowas. Ich verstehe ja, dass man, dass man sagt, okay, ähm, ich möchte verhindern, dass jetzt jeder für 2 Dollar was bestellt und dann einfach ähm, achtmal den Marine sich nach Hause schicken lässt, um ihn dann auf eBay zu verkaufen, ne? Klar, aber 150 Pfund ist halt auch eine Ansage, ne? Oder 200 Euro oder so, da ähm, muss man rein theoretisch das ja wieder zusammenlegen irgendwie, damit einer das bekommt und das finde ja, das sind so Geschäftsentscheidungen, die ich nicht verstehen kann. Ich glaube, die wollen irgendwie die Bösen sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Are we the baddies? Ja. Also ich kann es halt. Ich kann einiges da halt nicht so nachvollziehen. Das ist doch klar, dass das niemandem gefallen wird, sowas.
2: Es wird trotzdem sein Publikum finden.
0: Ja, ich sag mal so, äh, entweder die Leute kaufen jetzt was für 150 Pfund oder sie kriegen halt das Modell nicht. Du hast. Du hast ja keinen. Du kannst ja nicht sagen, oh, es ist ein voller Erfolg, weil jeder, der das Modell, der, der diesen Preis bezahlt, kriegt das Modell. Egal ob er es will oder nicht. Also selbst wenn du sagst, ja, ich finde die Aktion blöd. Ich bestelle jetzt halt trotzdem mal was bei GW. Du kriegst den, so oder so, ungefragt. Du kannst nicht sagen, ich will ihn nicht. Der wird dazu getan. Ja, aber
1: dann ist halt wieder cool, wenn du verkaufst halt für 20 Pfund oder so, ähm, dann hast du halt dir selbst einen Rabatt gegeben.
0: Ja, es wird aber leider nicht bei 20 Pfund bleiben. Der ist jetzt schon bei 80 Pfund irgendwie im Internet zu finden.
1: Dann kann also. ich doch auch für 70 Pfund noch Kram kaufen und mir kostenlos schicken lassen.
0: Ja, das sehe ich auch so, aber naja.
1: Das macht ja auch keinen Sinn. Also alles, was teurer ist als 30 Pfund für das Modell, impliziert für mich, dass ich einfach auch da bestellen kann und dann kriege ich ihn umsonst und habe halt noch Sachen im Wert von 150 Pfund und die kann ich dann ja OVP noch weiterverkaufen, rein theoretisch und komme dann wahrscheinlich trotzdem beim bei, bei besseren Schnitt raus.
0: Ich glaube auch genau, dass das passieren wird. Die Leute werden jetzt irgendwas kaufen, irgendeine Box für 150 Pfund, das Modell bekommen und die Box dann, wie sie ist, weiterverkaufen, irgendwie versuchen, das Ding und das Volk zu bringen. Und mir gefällt es halt einfach nicht, dieses scheiß mit den Miniaturen, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich, vielleicht bin ich da der Einzige, dem es so geht, aber ich habe es ja schon hundertmal gesagt, ich mag das nicht, wenn sich an anderen Hobbyisten bereichert wird von Leuten, die das nicht gewerbsmäßig machen, die natürlich davon leben, das ist jetzt mal ganz außen vor. Da bin ich auch froh drum, dass es Menschen gibt, die ihr Lebensunterhalt damit verdienen und uns coole Männchen geben. Aber die Leute, die dann das Zeug kaufen, um es dann teurer weiter zu verkaufen, oder anderen das wegschnappen, das sind einfach Aschlöcher. Tut mir leid. Also finde ich halt nicht cool.
2: Ist der denn limitiert? Äh,
0: ja, gute Frage, weiß ich nicht.
2: Und wie lange geht die Aktion?
0: Ja, müssen wir mal gucken.
2: Ich bin jetzt gerade hier auf der deutschen Games Workshop-Seite, da sagen sie 195 zum Euro wollen sie.
0: Ja, genau. Und das geht bis zum 28. Oktober, Mitternacht. Ja, schön. Ein Monat. He won't be available anywhere else either, so don't miss your chance.
1: Mhm.
0: Intercessor Sergeant Custos.
1: Also jetzt haben sie mich bekommen. Hammer. Ja. Der wird sonst nirgendwo ja. erhältlich sein, dieser vollkommen generische Marine, der dieses vollkommen generische Gesicht hat.
0: Naja, ich wollte wollt euch nur mal darauf aufmerksam machen, dass ich diese, ich finde die Idee mit diesen 1 Million Online-Customers, finde ich eigentlich ganz cool, aber wie es umgesetzt wird, finde ich schon wieder nicht cool.
1: Ja, normalerweise ja. würden zum Beispiel Leute irgendwie einen Rabatt geben und sagen, jetzt bekommen alle irgendwie 10% Rabatt für die nächste Bestellung oder sonst irgendwas. Nee, GW versucht noch nochmal extra Geld rauszupressen.
0: Ist leider wahr.
2: Nee, ist leider nicht so schön. Außerdem für mich eh nicht so rentabel, weil, wie gesagt, ich kann keine Negrons leiden sehen. Das habe ich auf dem Spielfeld oft genug. Was? Wie, ist das? wie, wie meinst du das denn? Ja, ich, ich erinnere mich an unsere letzte Schlacht. War ich Schlacht, so?
0: eine Schlacht? Eine Schlacht ist es nur, wenn sich der Gegner wehrt. Das war die letzte.
1: <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber ich hatte es auch auf der Zunge.
0: Apropos Gemetzel. Es gibt für Stevens Beide Lieblingssysteme von Games Workshop, auch Neuigkeiten. Und die, um jetzt mal mit einer positiven Note weiterzumachen, die hat er uns rausgesucht. Und zwar gibt es sowohl Neuigkeiten für und von Necromunda als auch von Blood Bowl. Ich vermute mal, dass der Blood Bowl-Werwolf ein Teil deiner News sein möchte. Ich glaube aber auch, dass ich weiß, wie du den finden wirst.
2: Und <lacht> du glaubst Okay. Also, was glaubst du denn, wie ich ihn finden will?
0: Nicht so doll.
2: Ja. Ist leider wahr. Also, ich. Ah, das ist so dieses typische Problem, was ich jetzt gerade habe bei, die, die, bei den Blood Bowl Minis, zumindest bei den Nekromanten. Ähm, die sind mir zu auf niedlich und comic -mäßig gemacht. Ich. Ja, der, Werwolf der ist schon muss für sehr mich, albern, ja. ja. Werwolf muss für mich was Böses sein, einfach so richtiger Badass. Ähm, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal von Grebo gibt es ja auch diesen, diesen Werwolf im äh, Rotkäppchen-Look, also diese als Großmutter angezogen. Und der schaut halt trotzdem richtig böse, ne? Und dann hast du hier so einen kleinen Fuffi, äh, der halt einen äh, Football fängt und dazu irgendwie noch den Kor Körper so komisch verdreht hat und so. Die Idee, dass halt jetzt hier der William Shenny heißt, da, dazu kommt so als Starspieler, finde ich cool. Ich finde das Bild, was sie dazu gemalt haben, also das, 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 die Zeichnung, die finde ich auch noch okay, aber die Mini selber, die gefällt mir jetzt halt schon wieder ganz und gar nicht. Da muss ich leider sagen, da bin ich schon wieder raus.
0: Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Es wird ja auch mit beworben, mit The goodest boy to ever play Blood Bowl. Mhm. Ich kann es schon nachvollziehen, dass dir den nicht gefällt. Als ich den gesehen habe, dachte ich auch so. Ja, der ist halt echt albern. Also es ist halt ein Hund, der einen Ball mit der Schnauze ja, fängt. Ja, eben
3: kein Werwolf mehr. Du sagst es genau halt. Ein Hund, der einen Ball fängt, yo, kein Thema. Aber halt Werwolf ist für mich auch immer noch ein Lykaner. Also da war halt Underworld sehr prägend. Also das sind halt eben die klassischen Werwolves. Das sind halt wirklich Badass. Monster.
0: Ja, und das, und das Zweite ist halt, äh, es gibt dann wohl, es gibt noch ein Bild von diesem Modell, wie er auf allen Vieren mit Saba aus dem Mund den Ball hinterher rennt, wie so ein ja, wie so ein Schoßhund halt einfach. Und ich finde das nicht cool. Also, es gefällt mir auch nicht. Und ich muss auch sagen, gerade die Nekromanten hat es da hart getroffen, wie du es gesagt hast, mit diesem Niedlichkeitsfaktor. Und da würde ich äh, an deiner Stelle ganz stark zu einem Team von Grebo Games tendieren, wo die Modelle halt wirklich aussehen, als könnten sie dir den Hintern versohlen und nicht, als würden sie dir die Zeitung
2: bringen wollen. Ja, aber das ist so ein allgemeines Problem. Ich schaue ja immer wieder so nach nekromanten im Fantasy-Football-Bereich und es ist schwierig, echt einen bösen Werwolf zu finden, also der so richtig badass aussieht. Die haben alle irgendwo was, wo mich auch nur eine Kleinigkeit stört, außer jetzt halt dieses besagte Großmutterchen, so perfide wie das klingt ist das halt die krasseste Figur, die ich bisher so äh, gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht gibt es irgendwo STL-Files, die mal angeboten worden sind, aber sowas kriege ich leider nicht mit. Äh, dafür setze ich mich damit nicht zu sehr auseinander. Ich schaue halt schon wirklich nach Herstellern, die äh, solche Sachen anbieten und die enttäuschen mich meistens leider. Also ich, wenn, dann muss ich aus verschiedenen Herstellern was zusammenstellen. Gibt so Es gibt äh, so ein buntes Mischmasch.
3: Aber Steven, hast du mir durch Zufall mal von, von TT Comment ähm, für Rommel Slam die, die Schiedsrichter dir angeguckt, dass ein Werwolf dabei, der halt klassisch Werwolf ist, der sich gerade so die Klamotten vom Leib reißt, weil er sich gerade verwandelt. Ist jetzt keine klassische ähm, Bloodboy-Figur, aber das wäre jetzt mal so, gerade so als Tipp. Unter uns zwei Bärenbrüdern fällt mir jetzt gerade
2: so ein. Ja, habe ich im Blick. Und es gibt ja auch, glaube ich, so ein Werwolf-Team oder sowas, ne? Ja, gibt's auch, ja. Genau, und hast mich ja eh angefixt mit dem Scheiß. Nein, nein, nein. Scheiß jetzt positiv gemeint. Nee, also da werde ich auch wahrscheinlich äh, Werwolf-Team dann nehmen. Ich finde find die Fische einfach schon cool. Und ja, aber von GW, ich weiß nicht, ich bin da leider enttäuscht. Aber das genaue Gegenteil davon ist dann halt Necromunda. Weil das Teil finde ich halt wieder geil. Zwei gehen rein, diese
3: einer kommt raus, zwei gehen rein, gibt's einer ja, kommt gibt's raus. Gibt's ja auch hier
2: was Neues, genau. Ja.
0: Ähm, hier diese typische Master-Blaster-Pose ja. aus, aus Mad Max, wurde jetzt auch schon zig Male benutzt und äh, adaptiert. Und hier geht es um ein Modell für das Haus Kador. Ein Mutant, ein großer Mutant mit Maske vorm Gesicht, der nichts sieht, der einen kleinen, der ein bisschen verdrehte Beine zu, zu haben scheint auf seinen Schultern trägt mit einer großen Kanone, ja, ist halt, ist halt ziemlich grimmes Necromunda. Mhm. So. Der, hat auch, der hat auch so ein paar coole kleine Details. Also die, das Artwork zum Beispiel zeigt, dass der nicht nur nichts zu sehen scheint, sondern auch nichts zu hören scheint, weil der hat so, ein, so eine Hörmuschel direkt am Ohr, wo der kleine Gunner reinschreien kann, anscheinend das ist ein vorzumelden. genau. Äh, ziemlich cool. Man muss sowieso sagen, dass die Sachen von Necromunda, die in letzter Zeit rausgekommen sind, da gab es ja auch so ein, so ein Abschaum-Upgrade irgendwie. Da gibt es so eine, so eine Outlaw-Gang, jetzt recht neu. Dass das eigentlich ziemlich cooles Zeug ist, was da rauskommt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, das ist fast schon ein Setting für sich, weil einige der Modelle, finde ich, selbst für Games Workshop oder. Warhammer 40k voll abgedreht. Also zum Beispiel gibt es halt hier den sogenannten Mercator Nautica Symphoning Delegation Blister oder Booster und da sind halt drei Modelle drin. Davon ist einer so ein Unterwasserroboter und zwei kann ich gar nicht zuordnen, also hat man so im 40k-Universum jetzt noch nicht gesehen. Einmal dieser recht runde mac anzug und dann aber auch diese naja, Inquisitor oder Mechanikum oder irgendwie so. Das, das ist schon sehr cooles Zeug. Und das ist auch schon sehr Grimdark, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut.
3: Aber kann es sein, dass GW irgendwie in letzter Zeit die Kerzen wieder für sich entdeckt hat? <lacht> Voller Kant. oder, oder? Definitiv. Das hat
0: angefangen, hat angefangen mit den äh, Redemptionisten, die dann überall diese Fackeldinger auf dem Kopf ja. hatten. Und da waren schon die ersten Kerzen. Dann, na gut, okay sind wir mal ehrlich, es kamen die Retentionisten, es kam viel von Kador, es kamen dann noch die Sororitas. Ähm, die haben ja alle Kerzen als, als eines der Themen. Ja,
3: ja, aber und passt halt wieder auch hier mit dem, mit dem Flammenwerfer und so weiter und er oben auch auf seiner Kapuze hat er ja auch eine drauf, plus den Kerzenleuchter, der ganz hinten hochgeht. Also, so Grimdark, so dark ist es gar nicht, die so viele Kerzen, wie die immer mit sich rumschleppen.
0: <lacht> das ist wohl richtig, ja. Was GW auch für sich zu so entdecken? zu haben scheint, sind Kopfkäfige. Also irgendwas, was über den Kopf gestülpt wird. Gab es auch bei den Redemptionisten jetzt ganz viel bei diesen äh, neuen Age of Sigma Orks. Also ne, halt die heißen ja Orux. Da gibt es ganz viele, die einen Käfig auf der Birne haben. Und ja, also das scheint auch eins der, der Stilmittel zu sein, das sie jetzt oft benutzen. Also viel mit mit am Kopf rum rumgedödelt. Also irgendwelche krassen Helme oder Käfige oder was auch immer. Das scheint jetzt so ein neuer Stil zu werden. Also auch bei äh, Warhammer Underworlds, fifth season, äh, gibt es jetzt so einen Goblin, der, der ganze Kopf ist eingegittert. So, also es scheint so ein scheint so ein Design-Ding zu sein. Ich glaube, da ist immer einer dabei, der hat dann eine coole Idee, ey, lass Kerzen benutzen und dann zack, gibt's überall Kerzen. Der nächste sagt, ah. Wisst ihr du, was cool ist, wenn man einen Käfig auf dem Kopf hat und dann machen die halt damit wieder weiter. Und jetzt die
2: Kerzen auf den Käfig.
0: Ja, genau. Also da gibt es halt ziemlich viel. Also auch diese Gen-Con-Reveals von den Orks, die haben halt auch alle irgendwie dicke Helme oder diese, diese Rüstungen am Kopf, diese Käfige. Ganz komisch.
2: Äh, mir fehlen leider bei Necromundern nach wie vor meine Scavies. Deswegen habe ich da nur die Grundbox mit den Ashern und den Goliaths. Hey, 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 könnt ihr euch jetzt mal darüber
3: aufregen, weißt du, ich sag mal Spotty und was er sicher was, und er sagt jetzt Scavies und da ist Totenstille, was
2: ist denn was ist los? So? Wie heißt so? Heißen so! Verdammt! Wie heißt es,
1: <lacht> Wie heißt es? <lacht> Wie heißt es? <lacht> Du Kackboon, Kackboon. Ja, keine Ahnung von, verdammt! Was ich sagen wollte, ist einfach so Planwirtschaft bei Bits. Wir kaufen einfach 15.000 Kerzen Bits und die müssen dann einfach verbraucht werden bevor dann ja. die neuen Tau gemacht ja, bevor werden. bekommen die Drohnen auch noch Kerzen obendrauf. <lacht>
2: oh, die werden wahrscheinlich als separate Box neben den Totenköpfen denn. <lacht> <Ausgeliefert>. Wahrscheinlich. <lacht> Sehr schön.
0: Was mich, was mich bei Nikomunda ein bisschen stört, ist einfach, wie man einem das, wie einem das, Regelwerk gegeben wurde. Und das ist der Grund, warum ich bei Nikomunda bei dem neuen auch überhaupt nicht eingestiegen bin, mit nichts, obwohl mich viele der Modelle Echt angesprochen haben. Ich bin ein riesiger Goliath-Fan, obwohl die einfach dumm sind wie Eimer und einfach nur überall draufhauen. Ähm, böse Zungen behaupten, das passt ganz gut zu mir, aber ich fand die halt immer schon sehr, sehr cool. Und ich habe auch eine komplett bemalte Goliath-Gang, aber halt aus den, es gab ja die ganz alten aus Metall, dann gab es welche aus, die alten aus Plastik, und dann gab es eine Neuauflage aus Metall und ich habe ein Team aus all diesen drei Iterationen zusammengestellt. Ich habe nichts von dem neuen Necromunda-Zeug. Ich würde sofort Necromunda spielen, aber ich weiß nicht, ob ich es diesem, mit diesem neuen Regelwerk spielen würde, sondern äh, vermutlich eher mit dem alten Regelwerk, weil mir das irgendwie fairer vorkommt. Ich habe ja letztes Mal schon drüber geredet.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja die erste Grundbox, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Lass mir ganz kurz gucken. Wo ist es, wo ist es? Necromunda, Necromunda. Ah, weiß jetzt nicht, aber ich glaube irgendwie Underworld oder Underhive irgendwie so hieß es Und jetzt gibt es ja Hive War und da sind sie jetzt ein bisschen ins Dreidimensionale, dass du halt auch äh, nach oben dich kämpfen kannst. Und bei mir war die Grundbox halt einfach, dass du auf einer Ebene gekämpft hast. Und das kam dann halt erst mit dem ersten neuen regelbuch Erweiterungsding wo die Orlocks glaube ich, wurden dann mit eingeführt. Dann kam das mit hinzu. Jetzt weiß ich halt nicht, wenn ich mir... Das Necromunda We äh, Hive War holen würde, ob ich da jetzt alles drin habe oder ob ich dann trotzdem noch was brauche. Und das schreckt mich aber jetzt aber echt. Ab.
0: Ich finde es aber auch echt blöd, dass du in einem Spiel, in dem es um diese Untergrundstätte geht, da nicht mal die dreidimensionale Bewegungsregel drin hast. Das ist doch blöd. Das ist doch einfach, das ist doch DLC.
1: Ich finde das nicht gut. Solche Sachen kennt man sonst so von EA.
2: Inwiefern?
1: Naja, dass sie, das, dass sie halbfertige Spiele machen und dann kommen DLCs raus, wenn man wirklich alles haben möchte.
2: Ja, die Zeiten sind jetzt ja auch... Also es kommen zwar nach wie vor DLCs, aber du musst sie nicht mehr bezahlen. Die, die sind dafür dann schon mit drin. Also es gibt jetzt nicht mehr diese... Äh, wie hießen diese Packs? So wie auch bei COD, wo du dann alles dann einmal vorkaufst und so ein Scheiß-Pass dir halt noch dazu holst. Das ist
1: so ein Season-Pass.
2: Ja, ja, irgendwie ja, sowas.
1: Ich kriege gerne einen Burger, okay, die Unterseite und der Salat sind dabei im Grundspiel, aber hier Zwiebeln äh, gab es nur für Vorbesteller und das Fleisch ist ein DLC und das obere Teil gibt es nur, wenn du es über den Shop von Epic gekauft hast.
2: Ja, pass aber auf, ich habe hier einen Lieferant, der liefert Burger, aber da ist halt wirklich nur das, äh, das Fleisch, das Brötchen, der Käse und die Soße halt dabei. Und alles andere, wenn du Zwiebeln, Gurken und sonst noch was dazu haben, willst du so einen Cheeseburger, das musst du separat bestellen.
0: Ja, aber das ist ja kein Burger. Das ist ein belegtes Brötchen. Wurstbenne. Ja, das ist ja ein Witz. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, dann gehe ich lieber in den Laden, hole mir eine Packung Leberwurst und knall die aufs Brötchen. Das ist auf jeden Fall eine faire, ein faireres Angebot.
2: Sowas wird halt überall irgendwo so ein bisschen getrieben. Ne? Dass du halt wirklich nur so die Grundrezepturen hast und nur für ein bisschen extra, was für uns eigentlich normal ist, darfst du dann halt schon wieder extra zahlen.
0: Ja, ich bin voll der Riesenfan von Kapitalismus, also finde ich toll. Ist die beste Idee seit geschnitten Brot. Naja, okay, also die Neuigkeiten von Necromunda und Blood Bowl haben wir dann damit erstmal abgehandelt. Die Redemptionisten reizen mich immer noch, aber ich habe auch noch die alten Redemptionisten hier und wenn ich da was machen will, dann mache ich erstmal mit meinen alten Modellen was?
1: Mir gefallen die neuen The Lucky ziemlich cool oder The Delacque oder wie man sie auch mal ausspricht. Ja, das, das war das Haus, was ich auch nie wusste,
0: wie man es ausspricht. Aber Apropos Neuigkeiten. Hannes, du hast was rausgesucht von North Star Military Figures. Und zwar gibt es Neuigkeiten für Gaslands. Ich bin recht verwundert, dass gerade du das rausgesucht hast, weil ich mag Gaslands ja sehr und habe dich mehrfach versucht zu animieren, doch auch ein paar Matchbox-Autos aus, aus unserer alten Grabbelkiste zu holen und was draus zu machen. Ich habe dich sogar mit Modellen zugeworfen, und du hast immer gesagt, ja, ich mal nicht gerne Autos an, lass mich damit in Ruhe.
1: Ja, das ist Also, richtig. was ist jetzt hier auf einmal passiert? Was passiert ist, ist die Tatsache, ähm, hier gibt es ja mehrere Dinge. Einmal diesen, diesen Buggy. Ja. Und was ich aber sehr viel cooler finde, ist dieses Motorrad. Weil die Motorräder, die es zum Beispiel von Matchbox oder anderen Anbietern für so kleine Fahrzeuge gibt, die passen vom, vom Scaling nicht zu den Matchbox-Autos normalerweise.
0: Absolut richtig, ja. Ich habe hier ein Motorrad, das habe ich mir gekauft, weil es zu 28 mm passt und ein cooles Motorrad war. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber für Gaslens kannst du es nicht benutzen. Das ist wie viel zu groß. Das ist so groß wie ein Auto. Als
3: Proxy für, für das äh, Infinity Motorrad?
0: Beispielsweise, da könnte ich mal gucken. Ich, äh, ich kann dir das dann äh, rüberreichen, Seppel, kein Ding. Dann kannst du was damit bauen. Ich habe es einfach mal gekauft, ist ein geiler Chopper. Aber wir kommen vom Thema ab, Hannes. Was ist los? <lacht>
1: Ja, und hier gibt es ja jetzt diesen neuen Gussrahmen, ähm, der äh, Implements of Carnage 2. Und äh, da scheint mir doch ein Motorrad dabei zu sein. Ein Buggy und ein Motorrad. Und, und ein ferngesteuertes Auto mit Bomben, was ich ein ziemlich Das ist Spitze sehr geil, ja. Ist auch überhaupt nicht von, von Modern Warfare geklaut, wo es super nervig ist. Ähm, auf jeden Fall finde ich das Motorrad ziemlich cool und... Es gibt halt jetzt nun mal auch Motorräder, die halt von der, vom, vom Maßstab auch endlich mal da passen. Die sucht also vorbei, weil ich persönlich mag die Idee, dass man einfach 20 Motorräder aufstellt und den Gegner einfach super nervt mit den scheiß Motorrädern die ganze Zeit.
0: <lacht> und irgendeins schaffst du, und irgendein, mal, irgendein Ziel. Schaffst du
1: schon ein Ziel.
0: Ja gut, Hannes, also ich habe hier noch eine ganze, Ki tatsächlich habe ich meinen Pile of Shame mal wieder sortiert. Ich weiß nicht, warum ich mir das jedes Mal alle zwei, drei Monate antue. Aber irgendwas suche ich dann, dann ist es ganz hinten, dann räume ich alles raus, dann denke ich mir, ah, jetzt muss das wieder einräumen. Und dann fange ich an, rumzusortieren und rumzusuchen. Und ich habe meine ganzen Hot Wheels- und Matchbox-Autos mal zusammengesammelt. Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Aber es ist eine ganze Kiste voll von Autos, die noch in der Verpackung sind. Und noch eine Kiste voll von Autos, die ich von Flohmärkten habe oder die noch aus unserem alten Fundus sind. Ich kann, glaube ich, hier locker ein 50-Mann-Turnier ausrichten,
2: wo jeder fünf Autos kriegt. Wir verwechselt Gaslands mit äh, 40k. Hä?
0: Auch das ist richtig, aber bei Gaslands habe ich, glaube ich, viel mehr Sachen als bei 40k, weil es aber halt auch einfach nur Autos sind und Anbauteile, so Maschinengewehre und Panzerplatten und so Zeug. Aber wenn Hannes jetzt hier mit anfängt, ne, was gibt es denn Besseres als eine Road to
1: Gaslands? Wir, machen, wir kombinieren einfach Road to Boros und Gaslands und wir machen so anthropomorphe Fahrer. Fahrzeuge. <lacht> also, wir nehmen einfach die Sachen von Cars.
3: Sagen, kleben wir dann Fell auf, auf das Blech der Fahrzeuge oder wie machen wir das dann? Tarnung dass, dass ist es so alles.
1: Das ist so aussieht wie das
0: Hundeauto bei Dumm und Dümmer. Genau. Ist,
3: aber sind Antrop Moment sind anthropomorphe Fahrzeuge nicht eigentlich
2: Transformers? Eigentlich eher ja. Oh das ist ein guter Punkt. Ne? Ja. Wir denken mal kurz drüber nach. <lacht> aber ich habe hier auch noch in mein meiner Box Projekt 3 heißt es, habe ich unsere die Dodge Viper, die wir damals für Death Race, äh, also den Film geschaut haben, gesagt haben, wir müssen unbedingt so ein Spiel dazu machen. Und dann holen wir uns Autos und bauen die um. Das Projekt habe ich hier noch rumstehen. Aber passt vom Maßstab halt nicht. Ne? Wir haben größere äh, ich Autos. Hab mein,
0: ich habe meinen Land Rover auch noch hier. Da hatten wir ganz normale 1 zu, keine Ahnung, also die größeren Matchbox-Autos genommen, weil wir es für 28 mm passend haben wollten. Und da hatten wir schon angefangen, die Dinger zu bauen. Und dann kam ja. irgendwann dieses Gaslands raus, ein paar Jahre später.
1: Irgendwann spontan, drei Jahre später. <lacht>
0: nee, das nicht. Aber, aber ganz ehrlich, ich glaube, da das ist einfach das bessere System. Oder die, der bessere Maßstab. Wobei ich auch schon Gaslands gesehen habe mit Ork-Fahrzeugen von 40K.
1: Eins zu eins Gaslands.
0: Ja, das musst du, musst du nur rausgehen in den Berufsverkehr. Da hast du Gaslands 1 zu 1.
3: Ich habe noch Micro-Machines, dann können wir dann Pocket-Gaslands Pocket machen.
0: Das wäre auch sehr cool, ja.
2: Gaslands in den ja,
1: Pockets, das, ist, das klingt nach Pupsen. Da
2: haust, <lacht> <lacht> da haust du das Dynamit drauf und dann hast du da deine äh, ferngesteuerte Waffe.
0: Ist ja. ein Punkt. Ja, aber, aber Hannes, ist das ein, wäre das für dich ein ausschlaggebender, ausschlaggebendes Problem? Mehr tut nicht, um, aber ich finde es schön, anzufangen. dass
1: diese. Ähm, Lücke jetzt endlich geschlossen wird, dass es sinnvolle Motorräder gab gibt, weil das ja eine Sache war, die bei gestern irgendwie nie so geil war, weil diese Motorräder von ähm, hier von H0 und so Zeug, die man ja dann benutzt hat, oftmals oft zu klein sind, zu filigran sind und die ja von, ich da ja vier Stück und die von Micro, ähm, also von Matchbox oder so waren zu groß und dass sie jetzt diese Lücke schließen, finde ich irgendwie nur äh, sinnvoll und konsequent.
0: Ja, ich denke auch nicht, dass dieser Gussrahmen äh, sehr teuer sein das wird. Das Problem
1: ist halt nur, dass du halt, wenn du halt, da hast du halt diese Buggies die ganze Zeit an der Backe, ne? Naja,
0: gut, aber was du halt da auch hast, sind ein Fahrer noch und ein door oder ein Gunner, was ich ziemlich cool finde, weil Mannequin hast du ja auch nie zu viele, sag ich mal, ne? Mhm. Und damit hast du schon mal, du hast schon mal ein paar Waffen, du hast Reifen. Du hast Panzerplatten. Also der Gussrahmen ist schon echt gut. Selbst wenn du den Buggy nicht baust, kannst du vieles davon benutzen, um deine Matchbox-Autos aufzumotzen.
2: Benzinkanister. Sind genau, dabei. Fässer,
0: Benzinkanister. Es ist alles Mögliche dabei. Also ja. sogar so Gasflaschen. Das ist echt ein ziemlich cooler Gussrahmen, muss ich sagen. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Kein
1: Problem. Aber eine Sache, die mich schon wieder ein bisschen stört an dem Gussrahmen, ist die Tatsache, dass die Köpfe der Gunner und Fahrer nicht einzeln sind. Äh, und dadurch ähm, ist, halt um also es, ist kein, es ist kein unglaublich schwieriger Umbau. Aber es ist halt nervig, wenn du den Kopf abschneiden musst. Ja, die haben, halt,
0: die haben halt so Irokesen. Ja, okay, passt halt ins Setting. Und man kann ja auch den Irokesen abschneiden und den Kopf irgendwie anders anmalen. Also das ist jetzt, das ist jetzt ja kein Problem, äh, die Frisur zu ändern. Das ist, glaube ich, das Kleinste an diesen, an diesen Typen.
2: Cool wäre halt, wenn irgendwann mal noch andere... Modelle dafür rauskommen würden, also so Shopper oder halt äh, Rennmaschinen, weil das ist jetzt halt eine ne Motocross, die da ist, mhm. ist zwar so ganz cool, aber wenn jetzt Hannes 20 Stück, ich weiß jetzt nicht, ob er 20 Mal das gleiche Modell aufstellen will. Ja, aber im Wasteland also mit ja einer
3: Supersportler, da hast du ganz schön Probleme.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss aber auch dazu jetzt sagen, an, es, gibt ja sehr, es gibt ja sehr, sehr viele Hersteller für Gaslands, die, also so, so Drittanbieter, die entweder STLs anbieten oder gedruckte Modelle oder ja, und da gibt es schon einiges an Motorrädern. Ich habe jetzt leider, ich müsste mal gucken. Es gibt bei Facebook eine Gruppe, so eine Gaslands-Gruppe, da müsste ich jetzt mal nachschauen, weil da sind auch viele dieser Anbieter schon zigmal genannt worden. Mir fällt jetzt nur clever wie ich bin kein Name ein. Ähm, wir gucken mal, dass ich die wir gucken mal, dass wir die noch drunter verlinken, wenn äh, ich die gefunden habe. Ich suche die mal raus dass wir euch da noch ein bisschen Input geben können. Weil es ist immer ganz furchtbar, wenn jemand sagt, ja, da gibt's was, aber dann nicht sagt was.
1: Und, wo, und, und was überhaupt mehr. geht. überhaupt auch es gibt was.
0: Genau. Also, es gibt Gaslands-Gruppen und da sind auch diese ganzen Hersteller überall mal gelistet. Und äh, ich suche die mal raus. Äh, das war's dann zu Gaslands. Mad Cars ist zum Beispiel eines. Der stellt auch so Miniaturen dafür her. Also so Coole, coole Punker, die rumballern und so. Also, die haben übrigens auch andere Mopeds, also die haben so super Sportler-Motorräder.
2: Aha. Siehst du.
0: Also die, die gibt's. Es ist ja auch nicht so, dass du nur durch die Wüste schürst bei Gasland, sondern es gibt ja auch Straßen in erbärmlichem Zustand, aber naja.
2: Die sind gut gefedert. <lacht> also die Motorräder, nicht die Straßen.
0: <lacht> die Straßen eher nicht. Okay. Wir verlinken euch das und dann könnt ihr da gerne mal gucken. Das war's jetzt zu der News. Äh, kommen wir mal vom hypermotorisierten zu anderen Kraftprotzen, die allerdings jetzt hier keine Hosen tragen.
1: Was für eine verstörende Anmoderation.
0: <lacht> ja, keine, keine Hosen, manche haben gar nichts an, stehen im Ring und äh, gucken entweder super niedlich oder super gruselig. Es geht natürlich mal wieder um Rumble Slam, wie könnte es anders sein, Seppel ist mit im, mit im, im Talk, also geht es natürlich entweder um Dinosaurier oder um Wrestling
3: oder um beides wie in diesem Ich kann sagen, hier ist es alles in allem, das ist so theoretisch das Beste, was es gibt, Dinos beim Wrestling, aber ähm, ja, ich bin ja nur wirklich Rumble Slam Fan und spiele es gerne und viel. Aber bei diesem Team bin ich mir noch nicht ganz so sicher irgendwie. Also einzelne davon ja, aber als gesamtes Team finde ich es schon irgendwie recht eigenartig. Also der T-Rex ist so geil wie er einfach Flex für seinen Mini-Arm. Er heißt ja auch nicht T-Rex, sondern T-Flex.
0: Und äh, da muss ich dir, ich muss dir recht geben, Seppel. Für mich ist in diesem Team nur ein Modell richtig cool. Und das ist tatsächlich der Gecko. Der Feuerspucker. Der feuerspuckende Gecko. Der sieht cool aus. Das könnte auch so ein, so ein Entrance Move sein hier. Triple H hat ja auch immer mit Wasser rumgespuckt. Okay. Ja. Der spuckt jetzt halt mit Feuer. Äh, die anderen finde ich, ja, es gibt einen Pterodactylus. Der auf dem Flügel seitlich fliegend, rutschend, schlitternd irgendwie mit einem Mankini durch den Ring.
3: Eiert. Genau. Und der ist ganz schlimm, weil ich dachte erst, der wäre der Flügel abgeschnitten. Ich dachte erst, was haben sie denn da gemacht? Aber der, wenn du auf dem kleinen Bild dann guckst, ist der ja nur nach hinten umgeklappt, wo er sich quasi drauf abstützt. Aber dann ist diese Kralle anatomisch irgendwie falsch rum. Keine Ahnung. Also, das passt nicht.
0: Ja, das ist ein komisches Modell. Ich hätte auch mir eine andere Pose gewünscht. Weißt du, was ich cool gefunden hätte? Wenn der, wenn der Typ mit ausgebreiteten Flügeln auf einem Bein gestanden hätte, so äh, drunken Boxing-mäßig oder nee, so. Ne, den kranich -Stil. Die Heuschrecke oder wie das heißt, oder der Kranich, genau. Irgendwie sowas. Hätte ich, glaube ich, cooler gefunden als dieses komische, ähm, ich tue mal so, als würde ich fliegen, aber im Endeffekt mache ich nur einen seitlichen Handstand. Ja. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Axolotl. Ein das Axolotl ist ja jetzt kein Dinosaurier. Müsste
1: ich jetzt nochmal nachgucken, was Axolotl wirklich für Tiere sind? Ein Amphibium. Also ein Amphibium von der ähm, Ordnung der Schwanzlurch. Ich habe gerade nachgeschlagen. <lacht> ah, sehr schön. Danke, okay. Hannes. So,
0: also es ist ein, ein Schwanzlurch. Aber ja. Es sieht
3: aus wie ein Nacktmull. Es ist also, es ist
0: Axolotls sind halt keine besonders angsteinflößenden Tiere, sage ich jetzt mal. Also, wenn mir jetzt jemand sagt, hier, stell dir mal ein gruseliges Tier vor, dann denke ich jetzt nicht ans Axolotl.
1: Ich muss da immer das Gift denken, wo dieses Essen reingeworfen wird und dann fällt ihm das auf den Kopf, dem einen Achselottel, und dann vergehen irgendwie drei Sekunden und dann schnappt er danach also schon längst weg. Ja. Das heißt, ich gebe dir recht, das ist nicht unbedingt ein, ein Kämpfer. Aber für mich es hat, hat der auch so ein paar feminine Züge und ich glaube auch, dass der eher so mit vielleicht mit Charme und äh, sowas hier als. Ja,
2: der hat das Bein so eingeknickt da. Ne? Ja,
1: dass der irgendwie so mit die Regeln eher so ein bisschen niedlich und haumig nicht oder Support-Charakter ist, anstatt dass er jetzt wie der, äh, der große Haut drauf ist.
0: Das, das mag sein, aber trotzdem finde ich das Modell ähm, dann, da irgendwie fehlt mir da tatsächlich ein Bikini-Oberteil oder so ein, ich hätte das zu einem weiblichen Wrestler gemacht, weil die ganze Pose schon so ein bisschen weiblicher daherkommt. Oder? Ja. Seht ihr das ja, anders? Ja, ja. Ich hätte, ich hätte mich da mehr darüber gefreut, wenn es ein weiblicher Wrestler gewesen, also Wrestlerin gewesen wäre, als statt... Weil wir haben jetzt hier auch keine weibliche... keinen weiblichen Wrestler in dem Team. Weil das Nächste ist
3: so eine Mischung aus Schildkröten... Nee, aber weißt du, wo ich da sofort dran gedacht habe? Eine ne weitere Interpretation von so einem Old Bear, Von so einem Old Bear. Hm. Wie weißt du? Das irgendwie auf den ersten Blick dachte hä, noch einer? Also das ist auch irgendwie...
1: Hm. Ja, ich finde, das, das Thema ist halt in sich nicht stimmig. Also, der Flugsaurier, den finde ich sehr cool. Die Pose ist jetzt auch nicht die beste. Der T-Rex ist natürlich ein T-Rex, ne? Aber ich finde halt, dieser feuerspuckende Wrestler-Saurier, es ist halt eher ein Pokémon oder ein, oder ein Skink von Warhammer, äh, Warhammer Fantasy. Dann dieser Oxylotl ist halt eine, kein Dinosaurier. Und das andere ist halt auch kein Dinosaurier. Also, wenn du halt da wäre es halt cooler gewesen, wenn einer von den kleinen Restern zum Beispiel so ein, so ein Rammkopf-Glatzensaurier
3: wäre. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Oder
1: einer mit diesem, diese eine mit diesem Kamm
0: oben auf dem Kopf, der immer so, ja, so Trötgeräusche gemacht hat, laut Wissenschaft. Oder der halt
3: bei Jurassic Park dem, ins Gesicht spuckt. Den haben ich. wir schon, den gibt's auch schon, das ist Dynamite okay. Kid. Den, den haben wir schon.
1: Also, ich finde halt irgendwie, das Team wirkt in sich nicht so, als wäre da ein Designer dabei gewesen, sondern jeder hätte seine Reste zusammengebracht und jeder hätte irgendwie ein bisschen was reingeworfen.
3: Ja, es ist äh, es ist zwar schön, dass ähm, das äh, Casino äh, wieder ein neues Team bekommt, die waren jetzt mal wieder dran, aber. Hm. Haut uns nicht um. Nee. Also, da, also nee. Oh.
0: Ich muss mich verbessern. T-Flex ist ein Weibchen, also ist, eine, ist ein weiblicher Wrestler.
3: Ja, aber dann ist es ja noch. ...dümmer gemacht eigentlich, oder? Also dann, dann dieses rosa Bübchen dann da hinten, was mit diesen typischen kleinen Mädchenzöpfen dann auch mit diesen...
0: Äh, ja, diese, diese ja, genau, diese Fächer
3: in rosa und dann diesen mit diesen eingeknicksten Beinchen, so wie halt eben kleine Mädchen manchmal stehen, weißt du? Das passt überhaupt nicht. Und äh, nur weil T-Flex ein zerrissenes T-Shirt anhat... Äh, würde ich das jetzt nicht als Weibchen...
1: Also als Sport-BH? <lacht> nee,
3: ähm, nein. Ja,
0: aber dann fehlt mir da zum Beispiel auch die Hose. Warum hat die keine Hose an? also Weil alle anderen Dinosaurier haben eine Hose an. Aber sie nicht. Das verstehe ich halt nicht. also das, Mir gefällt das Team auch nicht. und ähm, Ich finde auch, die Farbe mal ungeschickt
1: beim Dinosaurier, aber beim T-Rex, weil der ja mit diesem Orange der Klamotten so krass ineinander einblende.
0: Ja... Das Ding ist, ich habe, ich hab mit dem Seppel schon mal darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob da eine, ein Mikrofon an war oder ob wir das privat gemacht haben. Aber ich habe so die Befürchtung bei Rumble Slam, dass nur noch Modelle gemacht werden, weil man alles Mögliche, alle möglichen weirden Kram zusammenwerfen kann. Und zu Beginn waren die Teams noch aufeinander abgestimmt und haben zusammengepasst. Und jetzt gibt es immer mehr so Ausreißer. Also klar ist es ganz lustig, dass es so diese Skelette gibt und so und auch diese äh, Pyramid Pile Drivers und so. Aber es werden immer mehr so Tropes an den Haaren herbeigezogen, um zu sagen, ja, wir machen jetzt noch ein Dinosaurier-Team und jetzt machen wir noch ein Ägypten-Team und jetzt machen wir noch, keine Ahnung, was für ein Team. Und ich finde, dass das an diesem Wrestling so ein bisschen vorbeigeht. Natürlich ist das ein Riesen-Zirkus. Und ich meine, ich bin ein Riesen-Wrestling-Fan, seit ich, keine Ahnung, acht Jahre alt bin oder so. Und natürlich gibt es da so die verrücktesten Auswirkungen und Ausprägungen dieses Sports, aber trotzdem wird mir das langsam ein bisschen zu abgedreht, aber nicht auf, die, nicht auf die positive Art.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Gut, da hatten wir auch schon mal, also das war, ich glaube, wir hatten zwar Mikros an, aber nichts Offizielles. Ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen, das ist Geschmackssache. Also die Pie-Driver gefallen mir halt sehr gut. Ähm, aber du hast schon recht, also jetzt dadurch, dass dieses Team, wie Hannes auch schon sagte, sehr unstimmig in sich ist, wirkt es halt einfach nur so zusammengeklöppelt einfach.
0: Also wenn jetzt der große grüne Klops, der, ich weiß nicht, was das sein soll, das heißt Slappy Dunker, keine Ahnung, es ist halt im Endeffekt im Endeffekt ist es ein Resinklumpen mit einem Schnabel und der Achselottel. Wenn die raus wären und durch zwei andere Dinosaurier ersetzt wären, dann würde mich das, würde ich mich persönlich erzählen. Ja, ist richtig. Und dann würde ich vielleicht selber für mich, keine Ahnung, dem Dino-Mädchen noch eine Hose spendieren und die grün anmalen, dass das mit dem orangenen Trikot-Thema besser passt, weil die haben ja alle orangen Trikots an. Ähm, ansonsten geht es für mich dann würde das für mich dann klar gehen. Ich finde es schade, dass man bei dem Pterodactylus so ein bisschen die Pose versaut hat meiner Meinung nach. Ja, das Team wirkt ein wenig lieblos. Der T-Flex ist lustig wegen des Namens und weil er diese kleinen Ärmchen so, so anspannt und so eine auf dicke Hose macht. Aber eine Hose wäre trotzdem gut gewesen.
2: Bada-Booms. ja, ist vollkommen richtig. Ist ja der einzige ohne Hose.
0: Ja, richtig. Und das ist, das, und das ist das weibliche, der weibliche Wrestler. Das ist irgendwie, weiß ich nicht.
3: Vielleicht verstehen wir den englischen Humor nicht. Man weiß es nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Also
1: oh, bei, keine es, bei, dem,
0: bei dem Axolotl ist es ja nicht mal die Farbe rosa. Ich finde, rosa und pink sind sau coole Farben. Aber die Pose und wahrscheinlich, was der Charakter macht, ist halt einfach
3: weiß Ja, ich nicht. Ich, also ich, Diesmal, ansonsten haben sie ja ganz oft schon anteilig die, die Spielkarten mit dabei, dass man mal die Fähigkeiten sehen kann. Jetzt, jetzt arbeiten wir gerade nur über die Optik, es kann ja sogar sein, dass durch diese Posen und so weiter die wirklich coole Fähigkeiten haben, aber das, das, das können wir jetzt gerade nicht vermischen, weil wir sehen halt nur die Optik, ähm, handwerklich gut gemacht, gar keine Frage, aber halt es ist trotzdem in sich nicht konsistent, weil das ist auch eins der ersten, ersten Teams, wenn ich es gerade sehe, wo zwei große und drei kleine dabei sind, normalerweise hast du ja immer vier auf kleinen Basis und einen großen. Ähm, keine Ahnung, wie sich das jetzt neu schüttelt, weil dann müssten die auf den kleinen Bases wirklich schwach sein, um die zwei Dicken wieder auszugleichen.
0: Ja, diese Dicken machen halt echt einen Unterschied, vor allem was den Widerstand. Ja, genau. Es, ist, es, sind, es sind oft gar nicht die Attacken, die das Problem sind, sondern die Verteidigung, durch die du einfach nicht durchkommst. Ja. Und dann kannst du deinen Gegner halt runtergrinden im Endeffekt, weil ja, ja,
3: ja den knüppelst du, du nicht zum Boden, gemerkt. ja, ja. Also mit so einem großes Ding machst du halt nicht so schnell platt. Das ist es halt einfach.
0: Ja, und mit zwei so dicken ist es schon echt schwierig. Also, wir haben ja bei den Spielen, die wir gemacht haben, hatte ich ja oft diesen Triceratops. Und was der alleine aufgeräumt ja. hat, der hat ja ganze Spiele entschieden, alleine. Ja, ist richtig. Wo das ganze Team draußen war, bis auf ja. ihn.
2: Aber mal ehrlich, der T-Rex kann doch niemanden nehmen und äh, aus dem Ring werfen, oder?
0: Ja, das, das steht auch dabei. Das finde ich cool, wenn das, das Also, das muss man sagen. Die Regeln von den Fähigkeiten, die die Modelle haben, bilden immer ganz gut ab, was das Modell darstellt. Also es wird jetzt hier zum Beispiel gesagt, ähm, die wird nicht gut grappeln können. so, Weil die, also grappeln heißt, den Gegner packen. Weil halt die Arme so kurz sind. Aber die hat dann halt diese Zähne und äh, kann damit den Gegner schnappen und rumwerfen oder mit dem Schwanz zuschlagen. Die Arme sind da halt nicht drin. Aber die Regeln bilden eigentlich immer ganz gut ab, was das Modell darstellt. Das, das ist schon so.
3: Ja, ich glaube, wir müssen da vielleicht nochmal drüber reden, wenn die Karten draußen sind. Das war halt dann in das... Wir in dem sollten vielleicht
0: auch mal nur über Rumble Slam reden, einen ganzen Podcast machen darüber. Oh,
3: vielleicht war das irgendwann mal die Idee, warum ich... Nee, lass mir das. das
0: <lacht> da, da kommt noch okay. nee, aber
3: ohne Mist, also wir sollten da vielleicht nochmal also äh, noch drüber reden, wenn die Karten draußen sind, dass wir das mal ins Verhältnis setzen können. Dass wir das mal so ein bisschen ähm, abwiegen können, okay, die sind vielleicht in dem Punkt ganz gut. Äh, von der Optik und dieser ja. Zusammenwürfelung ganz abgesehen. Aber dadurch, dass ja Rumble Slam langsam immer mehr ins äh, Team einzieht, äh, ähm, wollte ich zumindest mal über das Team gesprochen haben. Ähm, und obwohl ich riesengroßer Dinosaurier-Fan und auch wirklich großer Rumble Slam-Fan bin, ach, stehen die nicht wirklich weit oben auf meiner Liste, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich bin so schön großer Fan von, von Eis und auch von, von Bratwürsten. Aber wenn mir jetzt jemand ein schoko mit Bratwürsten drin geben, würde würde ich auch sagen, hm?
2: Was? Das käme auf den Versuch an. Ja, also, ne?
1: Nur wenn man zwei Junge, Sachen Junge. kombiniert, die extrem cool sind, heißt ja nicht, dass das Ergebnis auch cool ist.
0: Ab, apropos Versuch. Der Steven versucht schon seit längerem, die optimale Nasspalette zu finden. Und auch heute hat er wieder einen Anlauf genommen. Diesmal mit dem Corvus Paint Pal Kickstarter. So, worum geht es hier? Eine, eine Palette die gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Mini-Transportbox ähm, ist für eine Handvoll Farben, ein bisschen Kleber, ein Pinsel. Ja, eben dieser Paint Pal. So, Steven.
2: Ja, also mir ging es jetzt hierbei so gar nicht um die Nasspalette, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da glaube ich einfach, ja, dass ich mit äh, Redgrass schon ganz gut aufgestellt bin, aber das ganze Organisationszeug, was dahinter steckt, dieses Brush Store, für Inks und sowas, dass du so kleine Paletten mit dabei hast, dass du die Farben schon mitnehmen kannst. Ich stell mir jetzt mal vor, wie so eine zusammengestellte Brotbüchse, wo deine Farben und alles mögliche reintust und es kannst du halt einfach direkt mitnehmen, weißt du? Äh, Im Gegensatz zu diesen großen Paintstations, die man dann halt mit sich rumschleppt, ist das was kleines, handliches. Und wenn man mal alle ehrlich sind, wenn man sich mal trifft man will malen, brauchst du nicht 50 Farben, wenn du da gerade malst, sondern du bist da mit, ich sag mal, 10 Stück, bist du eigentlich schon gut ausgelastet, weil du wirst eh nicht so weit kommen. Und von daher fand ich das ein ziemlich cooler Aspekt. Das Ganze ist 3D gedruckt. Nein, du kriegst die
3: STL, wenn ich das richtig verstehe, weil du kriegst ja einmal 15 Euro zahlst du für diese normale Palette und 40 Euro für die kommerzielle ah. Lizenz. Was heißt, du kannst das Ding dann drucken, drucken, drucken
2: und weiterverkaufen. Dann schweift beim Blick rüber zu Sebastian.
3: <lacht> <lacht>
0: Na, naja, ich sag mal so: ähm, Ich würde dir das Ding natürlich nicht mit einem Resin-Drucker drucken, sondern mit einem FDM-Drucker. Und dann, also wenn du mir die Dateien gibst, können wir es mal ausprobieren.
3: Ja, ja aber grundsätzlich. Naja, hm? um deinen Punkt von eben aufzugreifen, halt ähm, von wegen, wie oft gehst du irgendwo hin zum Malen? Also ich male wenn ich mit anderen male, 90% online in irgendeiner Form, weil es ist mir persönlich immer zu viel Aufwand, den ganzen Kram mitzunehmen. Egal, ob du jetzt so eine organisierte Palette hast. Dadurch, dass natürlich habe ich eine grobe Idee, wie meine Figur irgendwann am Ende aussehen soll und weiß, welche Farben ich mitnehmen soll. Aber es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich dann da stand und genau die eine Farbe natürlich dann vergessen hatte. Oder wie auch immer. Natürlich könnte dann der Kumpel aushelfen. Aber jetzt mit sechs Farben durch die Gegend zu reisen, äh, reisen wäre mir jetzt zu wenig. Oder müsstest du das Ding wieder zwei-, dreimal drucken, damit du mehr Farbe mitnehmen kannst? Das wäre prinzipiell möglich. Ne?
2: Du kannst das ja stapeln, bis uns so Ja, natürlich, wär. aber dann ja, mit aber da hast da,
1: wenn du, wenn ja, du wie so, ein, <lacht> so einen riesen Stapel rumträgst. Aber ich sehe das ähnlich wie Seppel. Ich mal eher auch ähm, mit a, zu Hause und wenn dann über Discord, am ehesten mal ich eh alleine. Also ich bin ein Alleinmaler, ich höre dann ein Hörbuch oder äh, lass irgendwie nebenher ein Video oder einen Film laufen und male einfach. Und wenn ich mich dann mit anderen treffe, dann steht das Malen nicht im Vordergrund, weil dann würde ich eh die ganze Zeit nur schwatzen oder spielen. Weil malen kann ich ja auch zu Hause. Also deswegen die Painstation, die ich habe, die ist gut, aber hauptsächlich, weil die, die Farben sich so schön organisieren lassen auf der aufgebauten Paintstation und nicht, weil man sie mitnehmen kann unbedingt. Also, ja, und wenn du halt, naja, sagen wir mal so, es ist ein Nischenprodukt, es gibt bestimmt Leute, die sagen, genau so habe ich gebraucht und es gibt viele Leute, die sagen, ja, ja brauche ich nicht. Aber das ist ja das Schöne, was ich ja vorhin hatte, dadurch, dass diese Person keine wirklichen Produktionskosten hat, kann sie dieses Produkt halt rausbringen.
3: Gar keine Frage. Wobei, wenn ihr nochmal mal guckst, hier dieses Model- und Tool-Storage. Also A sieht es ja insgesamt eigentlich aus wie so eine staffelbare Tupperbox. Ähm, aber wenn ich so meine Models-Storage, also so mit transportieren, dann brauche ich es auch nicht bemalen.
0: Ja, um das, um das mal dazu zu sagen, ist es ist im Endeffekt einfach nur ein Kästchen, ja. in dem man seine Sachen reinstellen kann. Jetzt würde ich persönlich natürlich da unten vielleicht einfach noch ein kleines Stückchen Blech reinmachen.
2: Richtig, würde ich auch.
0: Dass ich dann mal oder, oder noch einen zusätzlichen Boden äh, aus Plastik oder Pappe und auf den würde ich dann vielleicht doppelseitiges Klebeband aufbringen, dass ich meine Männchen da fest.
3: Ich, ich rede jetzt nicht von der grauen Box, ne? Ich rede jetzt äh, von dieser roten Einlage. Das ist einmal, also jetzt, wenn man mal von dem äh, Brückenkopf Meldung ausgeht, Bild 6
2: oder ähm, Bild 7. Ja, aber da das, das sind ja noch die einzelnen Bits. Ja, ja, aber du, ja, aber du
1: nimmst das Teil mit, klebst zusammen, malst an und schmeißt es dann wieder rein. Danke, Hannes. Also, du, du, du hast ja du hast
2: ja auch einen Fortschritt mit dem, im besten Fall beim Malen. Ja, aber dann tust du die ja nicht da rein, sondern diese graue Box, unten, Blech rein, Magnet. Und dann hast du ja, dass du es da hast. Aber einzelne Bits und sowas, da stellst ja auch da, das sind ja einzelne Minis. Also, beziehungsweise, äh, die, 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 genau, die Minis, ein Guss. Dann hast du ein paar Bases und so. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde. Das wäre jetzt so schlimm. Das Einzige, was mich stört, ist, dass da die, Knip äh, die, die Knipse drin ist. Weil äh, wenn die da durch die Gegend flattert, kann die schon einiges kaputt machen.
0: Ja, ich würde nie mein Werkzeug und meine Modelle
2: ja. zusammen nee. unterbringen. Das, das meine ich.
0: Niemals. Ja, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen too much, muss ich die sagen. Die einzige so.
1: wirklich sinnvolle Anwendung, die ich für diese Mini-Palette sehe, sind Messen und Convention, wo man selbst als Aussteller dabei ist und eventuell so ein Erste-Hilfe-Kit braucht, um Schäden zu beheben. Hier mal ein Klebstoff, da mal eine Farbe, wo es abgeplatzt ist, zu bemalen, dafür wird es reichen. Aber ich sehe halt auch nicht unbedingt den, den Sinn. Also Wir sind jetzt alle nicht die Leute, die zum Malen irgendwie aus dem Haus gehen und deswegen ja, sind wir so eh schon Sinn, vorne rein, nicht die Zielgruppe.
0: Wir sind auch alle Heimmaler, das, das ist halt nun mal so, ne?
2: Ja, wobei ich jetzt ja schon, Freund aus Trier, ähm, sehr oft haben wir uns getroffen zum Malen. Gut, jetzt, wo mal weiter weg, dann macht man es natürlich auch online, aber ich finde es halt auch schön, wenn man dann zusammen ist, gerade wenn es darum geht, irgendwie mal eine Technik, die der eine kann, dann kann man sich das dann angucken bei ihm und so. Das ist nochmal was anderes, wenn du wir wirklich in einem Raum mit den Leuten malst. Also ich mache das eigentlich sehr gerne, deswegen schaue ich mir so ein Zeug eigentlich auch immer an. Äh, meine alte Painstation war bei mir, im Prinzip, ich hab die genauso genutzt wie Hannes, ich habe die aufgebaut, und war das stationäres Ding da, hab ich mir gedacht, da brauche ich keine Port äh, Portable eigentlich, wenn ich das eh alles hier habe, und deswegen habe ich hier einen Sebastian jetzt vermacht und schau, dass ich irgendwie was anderes finde und das wäre eigentlich eigentlich sowas, was gar nicht so verkehrt ist, weil ich schmeiß das momentan wenn wir äh, Teamtreffen oder sowas haben, dann schmeiße die Farm halt alle in so kleine Kästchen rein und die Minis werden halt in Klopapier eingewickelt und dann auch mit reingeschmissen, sodass die geschützt sind. Und dann wird damit gereißen. Das finde ich halt jetzt nicht so elegant
1: gerissen.
0: Also ich persönlich würde das Ganze wahrscheinlich mit äh, einer billigen Tupperdose aus ähm aus einem der 1 Ein euro läden Teddy-Kick oder so ähnlich lösen. Ja, das Bild von
3: Genau, weil das ist auch meine Version, aber das Bild ist ja auch von uns dabei quasi. Das ist <lacht> die alte, vollgeschmierte Tupperdose mit dem. Ja,
0: den okay. Wenn man es <lacht> natürlich, ich sag mal so dieses, dieses Bild mit der Tupperdose, wo die Farben so drin sind und dieser verschmierte Deckel obendrauf ist. Das hat so ein bisschen was von Teleshopping, wo ein einfacher, ganz normaler Task unfassbar umständlich dargestellt wird und die Leute sich benehmen wie rasierte Affen. Also es tut mir leid und damit tue ich jedem Schimpansen oder jedem Bonobo noch unrecht, weil... D weiß nicht, kennen sie das? Sie wollen ein Glas ausspülen, aber auf einmal haben sie vergessen, wie man richtig Mensch ist und <lacht> haben es gegen die Decke geworfen. Solche Sachen einfach. In das such ist, such ist einfach Quatsch. Here, ja, es ja, ist einfach Quatsch. Also, man kann das Ganze ja auch so. Es gibt ja auch diese Wurstdosen oder Wurst- und Käsedosen oder was auch immer man reintun möchte, wo sich Büchse auf Büchse stapeln lässt mit so einem Klicksystem und nur das obere hat einen Deckel. Und wenn man da rein eben aus keine Ahnung, aus Schaumpappe oder aus Plastikkarton oder was weiß ich nicht, ähm, einfach so ein paar Felder reinmacht, dann ist doch auch erledigt.
2: Ja, kannst, aber jetzt kannst du, aber ja grundsätzlich kannst du ja alles aus irgendwas basteln. Aber hier hast du jetzt etwas, das sieht wieder ein bisschen edler aus. Es, es passt genau auf das Zeug, was du hast oder was wir im Hobby benutzen, die Farben und sowas abgestimmt, dass die halt richtig schön reinpassen, weißt du? Klar. Ist jetzt wieder für die Leute, die sagen, ich will nicht basteln, sondern, sondern ich möchte es halt einfach direkt da so haben, dass ich es direkt nutzen kann.
3: Aber jetzt, Servo, du bist der Drucker von uns hier. Wenn du jetzt mal das Startbild nimmst, also Bild 1, wenn du jetzt nur diese, diese graue Box nimmst, den Deckel oben drauf und dann noch diese, diese Palette drauf, rechnet sich das vom PLA-Verbrauch? Das
0: ist ja jetzt mit einer super coolen Auflösung gedruckt, also dass man wenig von den von den lines ja. sieht oder beziehungsweise von diesen Layern. Und ich weiß nicht, also das dauert schon echt lange, bis ich das gedruckt habe. Und ähm, der, der PLA-Verbrauch ist jetzt, glaube ich, nicht so gravierend. Ich kann allerdings, vermute ich mal, auch die Wand, jetzt müsste ich die wahrscheinlich komplett ausgefüllt drucken, ohne irgendwie so eine Zwischen so eine Zwischenschicht, weil das dann vielleicht auch ein bisschen zu instabil ja. werden könnte. ja. Ich weiß es nicht. Müsste man ausprobieren. Ich sag mal, so eine Rolle, so eine Spule mit einem Kilo Filament kostet so 20 bis unendlich viel Euro, was man halt, ne, bis nach oben ist ja auch. Naja. Aber so mit 20 Euro pro Kilo kannst du schon drucken. Ob das jetzt die beste Qualität ist, das sei mal dahingestellt. Aber dann bezahlst du praktisch 15 Euro für die Datei. Und dann weiß ich ja nicht, wie viel du brauchst. Also, das wird jetzt kein Kilo wegen Ding, aber da ist es ja auch jetzt nur das Grundgerüst. So. Und dann druckst du das halt und dann druckst du noch den Deckel. Und dann hast du, dann hast du nur eine Dose. Also, das ist ja jetzt kein super fancy Tool, das ist ja nur eine Dose. Also, die kann ich mir auch für 2 Euro beim Teddy kaufen. Oder einem anderen 1-Euro-Shop eurer Wahl wenn ich dann diese, diese Inserts habe, also wo ich meine Farben reintun kann und mein Werkzeug und so, dann, die sind zwar niedriger, aber die haben natürlich noch mehr Wände und so und dann dauert es auch wieder seine Zeit. Es ist schwierig und wenn ich sag mal so, wenn du jetzt so eine ganze Dose mit, eine sinnvoll hohe Dose, so sagen wir mal 25 cm Dose, Deckel, paar Staufächer, das wird jetzt kein Kilo wiegen. Aber dann hast du auch 10 Euro Materialkosten, 15 Euro Materialkosten, davon ausgehend, dass du jetzt keine Fehldrucke hast. Und dann hast du noch 15 Euro für die, für die für das STL, da müssen wir 30 Euro für dieses Ding. Und dann kann ich mir auch eine Feldherrtasche kaufen. Was? Ja, ja. Mit Schaumstoff einsetzen. Da sind meine Männchen auch drin. Und ich kann meine Farben dazu tun. Und links und rechts lege ich halt meine, meine Pinsel dazu und so. Und dann, ja, also das Ding hier hat ja auch jetzt nicht unbedingt sowas wie einen Wassereinsatz. so Also du hast halt hier, wenn du malst, brauchst du trotzdem noch ein Gefäß. Du kannst jetzt nichts, also du kannst natürlich irgendwas davon nehmen und da Wasser reinschütten, natürlich. Aber du hast jetzt kein dediziertes Wasserreservoir. Das heißt, das musst du auch mitnehmen. Und dann kannst du halt auch eine Feldhertasche nehmen und ein Glas. Also, ja.
3: Oh ja, wobei, das ist, warte, das war das erste Stretch glaube ich, hier die Soda-Bottle-Painting-Handle-And-Spray-Stick. Alles in einem. Ja, das ist
0: das ist ganz okay. Da kannst du halt praktisch als Miniaturenhalter kannst du dir halt den Deckel von einer Wasserflasche nehmen und auf diesen Griff schrauben. Und dann kannst du praktisch, hast du, bemalst du dein Modell stehend auf einem auf einem Wasserflaschendeckel. So, ja, ja, das kann man machen. Aber also die meisten haben einen Painting Handle und wenn wer keinen hat und unbedingt dann braucht, der kann auch ein Stück Holz nehmen. Es gibt Menschen, die schwören auf Holzwürfelchen. Hier dieser Ions of Battle zum Beispiel von YouTube, ja. der nimmt einfach nur ein Holzklötzchen. Geht auch. Und da hat jeder so, da hat jeder so sein, seine Präferenzen. Also ich habe halt diesen 6-Euro-Plastikgriff von Games Workshop, weil der ein cooles Feature hat. Ich kann den, den Halter für meine Modelle oben abschrauben und hab dann da ein M8er Gewinde drauf oder was das ist oder M6 das ist jetzt klingt jetzt nach wow toll da hast du jetzt ein Gewinde drauf ja aber zum Beispiel den Panzer den ich bemalt habe fürs Sommerwichteln da habe ich unten ein Loch reingebohrt und habe eine Mutter reingeklebt und dann konnte ich meinen Panzer auf den Griff schrauben und ihn so halten und bemalen sowas finde ich halt ziemlich cool ja deswegen habe ich jetzt diesen Plastikgriff und außerdem kostet er nur 6 oder 7 Euro und ich will jetzt nicht horrendes Geld ausgeben für so einen fancy Griff, den ich dann, da male ich einfach nicht gut genug. Und um ehrlich zu sein, brauche ich nicht die Werkzeuge von Michelangelo, wenn ich mal wie, Bart, hello. Rapha ich wie Raphael von den, den Turtles. Turtles ne? also, ja. dann, das das brauche ich ein dann
3: nicht. Ja, also wie ich merke schon, wir sind, glaube ich, das falsche Publikum. Die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht, eine ordentliche Transportlösung zu haben, gerade wenn man jetzt... Aber jetzt hier dein Projekt, was du eigentlich vorhattest mit diesen vier Farben. Sag mir mal den Namen gerade, hilf mir. Crude.
0: Ja, das ist von, von diesem Künstler, ähm, von diesem schwedischen schwedischen oder finnischen Künstler Zorn. Habe ich halt anders Zorn heißt der Mann, habe ich halt versucht oder versuche ich noch meine meine Crude zu bemalen mit nur vier Farben und zwar Schwarz, Weiß, so einem gelben Ocker. Und Cadmiumrot. Also und jetzt, wenn so du nur
1: diese Krot bemalen möchtest, diese fünf Medolle mit diesen fünf Farben und das nicht zu Hause, habe ich hier ein Produkt für dich.
0: <lacht> Absolut richtig, ja.
1: <lacht> Absolut richtig. Teleshopping 101, ey.
0: Tatsächlich ist das es, ist es wahr, ja. Also bisher bin ich noch im, im Soll. Ich habe ein Testmodell gemacht, das hat mir zwar nicht gefallen, aber die Farben da
3: drauf Ich wollte jetzt auch weniger auf, deinem, auf das Malen halt eben, aber das, da weißt du, welche Farben du mitnimmst. Da hast du ja nur diese vier Stück.
0: Richtig, aber wie, wie selten ist das denn der Fall? Das ist ja jetzt hier ein Experiment. Das, das muss ich auch im stillen Kämmerchen machen, weil ich habe die auch schon einmal neu grundiert.
1: Ich will jetzt nicht mehr zugucken beim Sagen. <lacht> genau, ich will ja kein Publikum,
0: wenn ich abkacke. Das ist ja, ist ja nicht das, was ich suche.
3: Ja, ist richtig.
2: Ja, aber es gibt ja Leute, die eben gerne in Gesellschaft malen und für die wäre das halt eine gute Alternative.
0: Ja, ich will das ja jetzt gar nicht, das jetzt gar nicht in Abrede stellen. Dass das, ich sage nur, dass das Produkt einen sehr eingeschränkten Einsatz ein sehr eingeschränktes Einsatzgebiet hat. Und ich mag sowas
2: okay, nicht okay. so gerne. Machst du noch so, äh, so eine Büchse da und dann tust du da dein Wurstbrot rein und schwuppdiwupp. Die, die Wurstbrot. Genau. Okay, stark, stark finde ich gut. <lacht> mit fettigen Fingern Aber dann schön
3: auf der Mini rumgepappt und du wunderst, wie oh, oh, ja. die ja. Farbe ja. nicht meldet.
0: Jetzt pass auf, jetzt komme ich mit einer, mit einer super einfachen Lösung. Oder ich gehe beim Aldi 100 Brot, Brottütchen kaufen für einen Euro.
1: Oder du gesagt, satt malen. Wacke Idee, ich weiß, aber
0: vormalen Essen. Gut, okay, sagen wir mal so, wir sind jetzt keine Fans dieses, oder sagen wir mal so, nur Steven ist ein Fan dieser Lösung. Allerdings ist das auch nicht die einzige Schachtel, die uns der Steven rausgesucht hat. A-Case, <lacht> bekannt für diese, für diese Army-Boxen und Army-Cases, hat auch neue Previews ange äh, angeteased. Und zwar sind die auch 3D gedruckt und es sind Schachteln. Und wenn man die Schachteln aufmacht, dann sind in den Schachteln kleine Fächer. So, Steven, was hat dich dazu bewogen? <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, dass meine Anmoderation ein wenig eingefärbt ist. Was zur Hölle? Wieso erdreistest du dich jetzt noch mit dem Kram? Nein, Quatsch, erzähl.
2: Ich fand auch hier einfach wieder, ich bin ja Magnetfetischist. Und die Dinger kannst du. Auf deine, Magnet, äh, hier auf deine Metallplatte mit Magneten fixieren und gleichzeitig hast du halt dein ganzes Zeug noch organisiert. Das finde ich halt auch wieder ziemlich cool und hier tust du es in deine Army Box, in dein A-Case, wo auch immer, einfach direkt mit rein und du hast alles dabei. Finde ich super. Also ich fand die also, Idee halt richtig genau,
0: muss Genau, muss man dazu sagen, es sind, die Boxen lassen sich magnetisieren, aber welche Box lässt das nicht mit sich machen und dadurch lassen sie sich dann eben auf die metallenen Tabletts von dem A-Case stellen. Genau. So, es sind halt Token-Organizer für das A-Case.
3: Ich komme mir so vor wie so ein yes. grumpy old man gerade irgendwie halt, weil das ist jetzt von der Farbe, Steven, okay, gar keine Frage, das ist ja PLA-abhängig.
0: Hey, ist, ist super
3: nice. Ja, die ist,
2: yeah.
3: ach, aber ganz ehrlich, also bevor ich mir so einen Setzkasten drucke oder drucken lasse, gibt es die auch in irgendwelchen Discountern alle fünf Wochen mal hier so ein Schraubensortierset in verschiedensten Größen, ähm, wo du auch einfach Magnetfolie unten rein fertig. Also, das ist mir, ich Richtig. weiß nicht, ob das. Und das Ganze dann für 6,50. Also äh, ja, also ich, ich, ich habe keinen eigenen 3D-Drucker. Wenn du sowas hast und dann halt einfach nebenbei laufen lässt, aber ich behaupte jetzt auch, Sebo würde jetzt nicht einfach über Nacht einen Drucker laufen lassen, nur um sich ein schickes Kästchen, um seine fünf Marker da reinzulegen, drucken. Genau, das ist das. <lacht> Vor allem, mal du dir was Cooleres
1: drucken kannst in
0: der Zeit. Genau, weil der Druck eben lange dauert, gerade der FDM-Druck dauert ja lange ist es halt, wägt man halt ab, womit man die Zeit füllt. Und wenn ich halt dann schaue, was es Cooles gibt, und ich könnte auch in der Zeit ein cooles Haus
3: drucken. Einzige, was man hier halt natürlich positiv sagen muss, die, ähm, ist ja auch ein Bild dabei, wo sie auf diese Einschübe für das AKs, haben sie ja die verschiedenen Größen von ihren Boxen da draufgepackt und so weiter. Es ist halt natürlich optimiert für dieses AKs. Wenn man es jetzt aber nicht hat, wie ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich mir das einfach nicht. Dann nehme ich halt eben eine Tupperdose, klebt zur nur selber mit Papa rein oder gehe halt eben in den Discounter und hole mir hier so einen Schraubensortierkoffer und bin fast genauso glücklich.
2: Ja, da sind wir aber wieder bei dem Thema, du kannst jetzt ja genauso Ich habe meine Army Box, kannst du sagen, ja, brauchst du auch keine Army Box mit Magneten. Ne? Dann nimmst du einfach einen Wäschekorb, gehst im Baumarkt holst du ein bisschen naja, Dämmwolle, nein. schmeißt deine den Minis rein und packst du mal Dämmwolle drauf. Steven, hat mich auf,
3: lieb, hat mich lieb. Es ist doch <lacht> nichts gegen dich, aber ich finde dieses Produkt nein. halt nicht. Das die,
1: die Sache ist die die Sache ist die, Stephen dass der Transportmarkt, ja. da sind die großen Würfe schon gemacht. Und da gibt es nicht, nicht mehr viele Sachen, wo jemand in die Ecke kommt und sagt, wow, damit erfinde ich das Rad neu. Und dieses Konzept mit der Magnetfolie und die einfach reinzuschieben, wie in so einen, so einen Tablettständer, wie bei Mac ist. Ne? Das ist einfach ein Konzept, was gut funktioniert, was leicht umzusetzen ist, was auch sehr sicher ist und keep it simple im Endeffekt. Man könnte man ja noch einen eigenen Podcast zum Transport machen, da muss man es ja nicht vor vorgreifen. Und ähm, Aber ich glaube halt auch, wenn du halt so eine Milliarde kleiner Schachteln hast, das bringt dir nichts, weil die sind irgendwie voll und dann passen die nicht zu den anderen, dann lassen die sie nicht lagern, dann lieber ein geschlossenes, großes durchdachtes Storage-System, anstatt einfach mit 8 Millionen kleinen Boxen rumzuhantieren und mir ständig drucken ja. zu müssen.
2: Ja, ja, genau. Und hier ist ja im Prinzip dasselbe Prinzip. Du hast jetzt deine Army-Box, dein A-Case, die Seiten sind voll mit den Codices äh, Kodex, was ist jetzt Ach, ich vergesse das.
0: Also, ein für allemal. <lacht> Der Kodex, die Kodice. Kodis. Das ist, es heißt nicht Kodizes, es ist, der Plural ist Kodice. Liegt jetzt nicht nur an dir, aber das sagt jeder falsch.
2: Ja, das bis zum nächsten Stammtisch, du hast vergessen, du es gerne nochmal erklären.
0: <lacht> 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 Durch Wiederholung lernt der Esel, schon
2: klar. Mit Ansage. Auf alle Fälle sind die Seiten damit dann voll und ähm, jetzt hast du aber für 40k äh, irgendwelche Token, die du noch benötigst, Würfel, was weiß ich nicht alles. Wo willst du denn die jetzt verstauen? Ist doch schön, wenn du das alles damit rein verstauen kannst. In dieser Transportbox. Und klar, du kannst jetzt auch selber was basteln. Aber wenn der Hersteller auch was anbietet, ist es da auch gut. Oder vielleicht inspiriert er auch einfach nur so, dass du da was bauen kannst. Mir geht es einfach um die Idee, dass du da was mit reinballern kannst. Im Endeffekt
1: ist es ja nie schlecht, wenn es mehr Ideen auf dem Markt gibt. Weil Ideen ähm, inspirieren ja andere Vielleicht auch zu einem Transportsystem, weil sie haben eins, finden das nicht gut oder optimierbar und machen sich dann selbst daran. Also das ist also, ein ich, ich, ich sage jetzt nicht, schläfer diesen Designer ein, dass er so eine Scheiße produziert hat, ne? Aber ich, auch hier sehe ich halt nicht unbedingt den Vorteil zu bestehenden Transportsystemen. Also, es ist nun mal so, dass, wenn du auf diesem Markt noch Fuß fassen möchtest, musst du halt entweder viel, viel billiger sein oder besser. Am besten beides. Und der Transport von den Minis ist halt, es gibt halt nur begrenzt sinnvolle Möglichkeiten. Es gibt eben die Möglichkeit, die in diese Schaumstoffdinger reinzulegen oder dass man sie magnetisiert und aufbappt und dann vielleicht in eine Kiste und die mit Butter ausgießen, wie im Mittelalter. Und dann musst du sie halt auftauen, wenn du halt, also, oder wieder einschmelzen, wenn du dann angekommen bist bei deinem Spieleclub ne? Das sind halt die Möglichkeiten. Und, und die Tokens und sonst irgendwelchen Kram, die kann man auch einfach in so eine kleine Tüte packen, die so ein Zippbeutel hat oben und den einfach auf den Koffer oben drauf werfen oder in die, in die unterste Schublade von, deinem, von deiner Feldherrn tun. Also es gibt halt nun mal nicht mehr sie, sehr viele sinnvolle Verbesserungsvorschläge, meiner Meinung
2: nach. Ja, aus. könnte man auch machen, aber dann hast du jetzt bei deinen Zippern, entweder du machst jede Menge kleine Zipper, wo die schon alle vorsortiert sind oder du hast einen großen, wo sie erstmal danach, beim, bevor du spielen kannst, raussortieren musst. Hier hättest du das Ganze halt schon schön vororganisiert, du machst den Deckel auf und kannst direkt losspielen. Also da gebe ich, da, da seid ihr beide glaube ich,
3: also gebe ich Steven recht, das ist schön vorsortiert, ähm, Hannes hat zwar auch nicht ganz unrecht, aber also ich mag das auch, deswegen gibt es ja diese Sortiertaschen, aber ob ich die jetzt unbedingt gebraucht, äh, gebraucht gedruckt brauche, so rum, ähm, nur damit ich es ins AKs wieder stellen kann, weiß ich nicht, da wäre ich dann glaube ich doch wieder bei der Discounter-Variante, ähm, sie passt vielleicht nicht hundertprozentig ins A-Case, aber auf jeden Fall ist es da drin sortiert. Aber auch die einfache Variante. Das
0: A-Case macht ja sowieso immer Werbung, dass da so viel reinpasst. Wenn dem so ist, passt auch noch die Discounter-Kiste rein. Also, Hat er recht. Naja, wenn man, wenn, man, wenn, man sich immer, wenn man sich so gibt und immer sagt, hier die machen ja auf ihrer Seite immer so viele Memes, wie kacke diese Foam-Trays sind und diese Foam-Verpackungen und so und das Magnet superior ist, ist okay, kann man so machen, kann man auch denken. Aber wenn dann das wirklich so ist, dann passt da auch schon auch noch meine Schachtel rein, weil ansonsten ist das einfach nur, sind das einfach nur ein paar warme Worte. In das
1: case passt einfach mein feldherr komplett rein. <lacht> <Traum> so
2: <lacht> Die du hoffentlich also, magnetisierst. Das L-Case stellst <lacht> du dann in den
3: GW-Koffer. Genau. Dann haben wir alles, gut.
0: Also, ich habe einen hab Koffer von Keter, äh, der von oben aufgeht. Also praktisch, den stellst du hin und machst den Deckel auf, klappst den nicht oben, sondern das ist praktisch eine ein relativ tiefer Koffer. und Da sind übereinander gestapelt, passen da sechs oder sieben Trays rein. So, so habe ich schon seit tausend Jahren meine Modelle bewegt. Natürlich war das früher einfacher. Früher war es viel besser. Früher war mehr Lametta. Aber <lacht> das Ding ist halt, früher, wenn du Imperial Guard gespielt hast oder Orks so wie Hannes und ich, die Modelle haben halt locker easy peasy da reingepasst. Und die du hattest halt zu ein ausladen. Modell, das mal Du hattest halt einmal ein Modell, wo du gesagt hast, ah, okay, ist der Bannerträger, den muss ich halt, schneide ich halt den oberen Steg durch und benutze zwei von diesen Tray-Dingern. So. Jetzt mittlerweile bei meiner Death Guard, weiß ich gar nicht, da gibt es einen Plague Marine, der hält seine Pistole nach vorne, schreitet nach vorne, das Backpack ist aber natürlich zum Rücken parallel. Backpack? Hm? Und, seitlich, und seitlich, hält er, seitlich hält er ein Messer weg, den kriege ich nicht in die Schachtel. Kein keine Chance. Alles voller Spikes und, und abstehender Teile, die kriegst du da nicht mehr rein. Und da ist natürlich ein magnetisiertes System die bessere Alternative in meinen Augen. Also muss ja jetzt nicht jeder so sehen, aber ich sehe es halt schon so. Vor allem durch die, den, der Abrieb wird halt verringert durch dieses Rein und Raus aus dieser Foambox. Das war halt früher einfach nicht so das Problem. Wenn ich, wenn ich mir Hannes Pretorianer angucke, ja, da konntest du über, über den Pretorianer noch einen Grott
1: Einsortieren. Und ja, oder die, voll, oder die halbwegs also. scharf können und Base-to-Base 2 in ein so ein Ding legen. Also, es ist halt echt so, das liegt an den ausladenden Modellen, dass es jetzt ein bisschen krasser ist. Zum Beispiel hier diese, diese Warmaster Stripes, ne, die werden auch ziemlich genau ein so ein Ding ausfüllen. Und da die ja in Reihe und Glied stehen und deswegen nach vorne und hinten wenig überlappen, sollten die auch einfach gut reinpassen. Zum, also, meine, meine Freebooters-Sachen, praktisch in den alten Mini-GW-Koffern. Weil du brauchst ja für das nur eine Einlage für die gefühlt ganze Fraktion und dann kommt dann eine obere Einlage drauf, dann der ähm, Ordner mit den, ähm, mit den Karten, das Regelwerk, zwei, drei Magic-Boxen, einmal für die Karten, für die Karten, die man nicht so oft braucht, für die Marker, fertig. Äh, da brauche ich keine. Also das ist und dieser, dieser GW-Koffer ist gefühlt 105 Jahre alt. Damit hat Napoleon ja. schon seine Sachen zum Schlachtfeld getragen. Der und ist älter gucken. als der Harz, der Koffer, das stimmt ja. Also und zu gucken, wo die Preußen sind. Ne? Also dann, ich weiß ja klar, die wollen auch Bedarf schaffen, um ihr Produkt zu verkaufen. Aber naja, wenn man es halt nicht braucht. Ich habe dieses GIF ja auch, auch gerade in den Channel gepostet mit dem, wie schwer es ist, diese Produkte richtig zu benutzen. Wo der eine Typ mit dem Messer in die Zwiebelschnelle, damit er Faust auf die Klinge haut, wie ein Trottel, damit ja. man so diesen Scheiß Zwiebelschneider verkaufen kann.
2: Mir fällt gerade so auf, schaut euch mal Bild 5 von 9 an. Da sind im Hintergrund Infinity-Figuren, die auf Metallschnapsgläsern stehen. Also Metall- äh, Schnapsbecher, muss ich ja sagen, ist ja aus Metall. Bild 5. Okay. Ich lustig. Von dem
0: A-Case-Ding, oder
2: was? Ja, von dem a -Case. Habe ich auch noch nie, so noch nie gesehen. Aber eben in deinem, in dem
3: vorigen Dings hier von den, hier diese Druckpalette halt eben, da war auch eine GW-Farbe umgefüllt in eine Dropper bottle und lag da auch drin, also das ist sehr praxisnah
0: und Gomorra. Ja, also hier diese Metall, diese Metall-Schnapsgläser, Schnapsbecher, die sind natürlich auch eine sehr interessante Möglichkeit, irgendwie seine Modelle.
3: Da schließt sich der Kreis wieder den Schnaps für die ruhige Hand. Da schließt sich der Kreis. Super.
1: Aber da kann ich auch den Weinkorken nehmen aus meiner Weinflasche, die auch für die ruhige Hand äh, sorgt. Und wenn du Wein trinkst, bist du kein Alkoholiker, weil Wein Klassik ist und Schnaps ist einfach für Alkoholiker.
2: Okay. Ja, und Bier ist Grundnahrungsmittel. Ja. Das ist
0: richtig, vor allem hier in Bayern. Das rührt noch aus einer sehr, sehr alten Zeit her. Find als die cool. CSU noch
1: 40% hatte.
0: Also, Was aus einer noch, noch viel älteren Zeit herrührt, sind die TT Combat Previews aus Ägypten, die uns der Seppel rausgesucht hat. Was haben wir? Ähm, Dungeons and Deserts nennt sich das Ganze. Es ist ein Haufen an Modellen für, man könnte jetzt meinen, sowas ähnliches wie Kemri. Ähm, und es gibt auch noch einen interessanten Dungeon, also praktisch aus MDF, der praktisch den, den ja, den Bodenplan von so einem Dungeon an, anzeigt, der mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt, im Vergleich zu den vielen anderen Dungeons, die es gibt, ist der hier in meinen Augen tatsächlich mal was Neues und erinnert mich ein bisschen an die Kanalisationen von Ludgolain von Diablo 2.
3: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. TT Comet mag ich einfach. Punkt. Das ist, ähm, also ich habe sehr, sehr viel MDF-Gelände von denen. Das ist, ähm, ich mag es einfach. Es ist gar nicht so teuer. Man kann farblich sich ordentlich dran austoben. Ähm, und es ist wertig. Punkt. Also ich mag es sehr gerne. Die ähm, Resin-Modelle für Rumble Slam ist ja auch TT Combat. Gute Qualität in den meisten Fällen und auch die ähm, Dropzone Commander äh, Dinge, die ich habe, ja die stellen könnten manchmal an besseren Stellen sein, aber das ist was anderes. So ähm, grundsätzlich bin ich eh sehr anfällig, was so Dinge angeht wie altes Ägypten, Azteken, Inka, sonst irgendwas. Und jetzt vereint sich das jetzt hier einfach. Ich bin ja, ich spiele ja auch äh, Saga Ära der Magie und mir fehlt noch so eine Untotenarmee und hier vereint sich einfach alles. Also äh, ich finde die Modelle wirklich schick. Also gerade so die ersten, die ähm, wo sie die Götter nachempfunden haben mit dem Alligator, Anubis, Bastet und so weiter, Horus. Wunderbare Veteranen geben das ab. Dann äh, diese Habchen, die sie dann noch haben oder diese diese Geier quasi, die auch schon mumifiziert sind. Wunderbar, fliegende Kreaturen. Ähm, Kriegsmaschine mit dem Katapult. Sehr schön. Ähm, Bogenschützen, ein Traum für Bauern. Das Ganze dann noch mit Kriegern erweitert. Und dann hat man sogar schon hier einen Magier, einen Champion und einen Kriegsherrn dabei. Also das ist ein rundum sorglos Paket. Und ich mag halt diesen ganzen ägyptischen Kram. Und das... Ähm, ja, das, der, dieser Dungeon nennen wir es jetzt mal. Also dadurch, dass es wie ein Puzzle funktioniert, kann er immer wieder umgebaut werden. Man könnte ihn auch super geil für Frostgrave nehmen. Okay, Wüste und Frost passt nicht ganz, egal. Aber auf jeden Fall könnte. Ja,
0: Ghost, Ghost Archipelago Ole
3: geht das Ja, an. aber du stolperst bei Frostgrave durch irgendein dämliches Dimensionsportal und schwupps stehst du da. So, also ich, ich finde es optisch wirklich sehr schön. Haben, haben sie gut hingekriegt, auch mit diesen ganzen feinen ähm, Symbolen an den Seitenwänden und so weiter. Die Idee mit diesen Fallenräumen finde ich ganz cool. Ähm, du kannst viel drin spielen, in meinen Augen. Und äh, ja, also da, da werde ich persönlich definitiv nicht drum rumkommen. Egal wie. Um diesen Dungeon? Ähm, ich möchte nicht sagen, alles, aber auf jeden Fall, also der Dungeon wird auf jeden Fall kommen, weil den kannst du zum Beispiel auch wunderschön für irgendwelche Pen-Paper Sachen nehmen. Um, aber also den Dun der Dungeon wird auf jeden Fall kommen, und auch von den ähm, anderen Modellen, ähm, also oben von den, von den ganzen untoten Kriegern, wird bestimmt auch das eine oder andere den Weg zu mir finden. Das sind ja alles Teile, die sie von vor, ich glaube, Anfang des Jahres hatten die einen Kickstarter mit den ganzen Sachen. Da gab es das noch mit Halblingen und Elfen und da hatten sie noch so untoten Schlangenreiter und was weiß ich was. Ich hoffe, da kommt noch was von, weil dieser Kickstarter war der Wahnsinn. Meine Frau hat mich nur umgefasst um, erschlagen, wo ich gesagt habe, Schatz, ich würde jetzt gerne mal 1.500 Euro in den All-In-Kickstarter ja, versenken.
0: Okay, pass auf, pass auf, ganz kurz. Normalerweise bin ich ja aus der Fraktion, was ich mit meinem Geld mache, geht nur mich was an. Jetzt allerdings muss ich sagen, Seppel, wir sind echt Freunde. Ich bin froh, dass deine Frau dich da gebremst hat. Man weiß nicht, die Zeiten werden schlechter. Der Gürtel muss enger geschnallt werden.
3: Und 1.500 Euro, Junge, Junge. Ja, du, du, du siehst das Problem. Ähm, es ist halt... Äh, ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr leicht ähm, oder sehr stark empfänglich für solche ägyptischen Motive und so weiter. Ähm,
0: was auch der Grund ist, warum wir so gute Freunde sind, weil da immer was für mich abgeht. <lacht> 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 ähm, ja, ja natürlich. Ich gebe dir, ich, ich geb dir, geb dir voll recht, dieses, dieser Tomb-Dungeon der, wir reden hier von einem Dungeon, der 60 Pfund kostet.
3: Und der geht, also, ähm, Entschuldigung, wenn ich da noch mal ganz kurz eingreifen darf, der ist ja, fast klar. auf eine 90x90 Matte. Also die Matte, auf der das Foto ist, das ist eine von den übrigens sehr schönen Telecommit-Matten, die sie selber herstellen. Also Telecommit hat mittlerweile auch Matten und das ist eine der coolsten Wüstenmatten überhaupt. Ja,
0: ähm, ja, 3x3-Matte? Genau,
3: 3 x 3 und deswegen, also der Dungeon passt da fast komplett drauf. Und, wenn, und für 60 Pfund, also jetzt 65 Euro rund, rundherum, keine Ahnung, ähm, ist das schon viel Spielfläche.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich bin kein so ein großer Fan von Dungeons, die man sich aufbaut. Allerdings liegt es daran, dass ich diese Dungeons zum Aufbauen immer so ein bisschen direkt in Verbindung bringe mit äh, Rollenspiel- und dann ist es einfach sehr viel, wenn du dich einfach nur durch einen Dungeon bewegen willst an so einem Abend. Wenn man das Ganze aber hier zum Beispiel für Frostgrave oder, keine Ahnung, Kongo zum Beispiel nehmen würde, ich glaube, das ist ein Dungeon, in dem man sich auch bewegen kann, weil er groß genug ist und vor allem auch genug Platz bietet, um sinnvolle Manöver zu machen. Und nicht nur, dass einer an der einen Ecke steht und einer an der anderen Ecke und man schießt so ein bisschen um die Ecke und bewegt sich nicht. Dass ich würde vielleicht noch den ein oder anderen zusätzlichen Abzweig einbauen, um die Möglichkeit zu haben, noch den Gegner irgendwie zu umgehen. Oder vielleicht so Geheimtüren. Einfach, dass man sagt, so, in einer Runde gehst du rein, in der nächsten Runde kommst du aus irgendeiner Geheimtür woanders raus. Vollkommen
3: richtig. Aber wir kennen die Comet, das wird mit Sicherheit nicht das Letzte sein, was zu diesem Dungeon kommt.
0: Ja, das ist, das ist gut möglich. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Dungeon. Und gerade, was du gesagt hast, mit diesen, mit diesen Wandmalereien. Es gibt ja Settings, bei denen es. Holz eine sehr gute Wahl zum Darstellen der Gebäude und äh, äußeren Strukturen. Und es gibt welche, da ist es nicht so gut. Also Wild West ist natürlich das beste Setting für Holzhäuser. Und damit auch für MDF, meiner Meinung nach. Dieses Ägypten-Thema passt aber meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut, weil man hier sehr viele klare, gerade Formen hat. Die Obelisken sind so ein bisschen das Einzige, wo ich so wie sagen, weil die Spitze halt aufgrund der Limitierung durchs Material halt keine Spitze bildet, sondern halt so eine, ja, so einen, so einen vierzackigen Stern irgendwie. Aber die Wände zum Beispiel, die sind ja auch in ägyptischen Gräbern sehr, sehr glatt. Und dann diese eingebrannten Symbole und Hieroglyphen, das finde ich schon sehr
3: cool. Ja, aber gerade Bild 24 und 25 mit dem Anubis-Kopf und dem Horus-Falken. Ähm, ähm, sehr cool. Also, ja. und die kannst du wirklich mit Sicherheit schön anmalen. Und dann. Äh, also ich glaube, das ja, vor allem,
0: vor allem glaube ich reicht es ja sogar, wenn du drüber bürstest, weil die ja schon durch das Reinbrennen sind die ja schon schwarz in der, in der Tiefe. Und ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ja, doch. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, in diesem Dungeon was zu spielen. Dazu sei noch gesagt, die Gänge, die sind, die werden miteinander verbunden mit so einem Puzzlesystem, also ja Fe Nut und Feder so im Endeffekt. Auf der einen Seite hast du halt einen Zapfen. Und auf der anderen Seite die passende Aussparung. Und das aber zweimal und umgekehrt. Also du kannst alle aneinander machen und die rutschen nicht auseinander, was ich persönlich super finde. Weil ich habe noch so einen alten Fantasy-Dungeon. Da legst du diese kleinen Räume aneinander. Und jeder kennt es. Du würfelst mal oder du greifst mal eine Miniatur und äh, bist vielleicht ein bisschen aufgeregt, weil jetzt gerade was Wichtiges passiert. Und bleibst hängen und verschiebst das ganze Bild. Das ist immer super ätzend. Hier ist das Ganze so gelöst, dass zumindest die Gänge die ja dazu neigen, am schnellsten verschoben zu werden, dass die mit so einem Verschlusssystem einfach aneinander greifen. das finde ich sehr gut gelöst, ohne dass es doof aussieht. Also ich finde ich find den Dungeon echt ganz cool dafür, dass es halt so ein, so ein, so ein Holz-Dungeon ist. Finde ich das ganz cool. Ist tatsächlich einer der Ersten, die ich, wo ich wirklich sage, okay, da drin möchte ich auch mal ein Spiel spielen. Nicht, dass ich ihn haben will, aber mal drin spielen auf jeden Fall. Also von diesen MDF-Dingern, ne? weil sonst sind die ja oft, weiß ich nicht. Also hier kommt dem Ganzen halt auch zugute, Es sind halt sehr gerade Gänge, aber das ist man ja auch gewohnt aus Pyramiden. Das ist ja eine gebaute Struktur und nichts natürlich Gewachsenes.
1: Ich finde das auch find cool. cool. Alles Wichtige wurde schon gesagt von Sebastian oder Seppel. Deswegen werde ich <lacht> mich ausführlich wiederholen. Sprengt bitte, wenn ihr das nicht hören möchtet, zu Zeitstempel 3 Stunden 45.
2: Also ich muss das sagen, das ist ägyptisch, das ist nicht so ganz mein Thema. Gut, ich habe Necrons, die zähle ich aber jetzt nicht dazu. Aber den Dungeon selber, den finde ich halt auch sehr cool. Ich glaube aber dass er sich cool für Necrons umbauen ließe. Das habe ich mir auch gedacht, dass man da vielleicht was machen könnte. Weil die Comet
3: hat ja auch so eine Necron-Serie mit so passenden Pyramiden und so weiter. Da sind halt die Necron-Symbole eingebrannt. Könnte man durchaus andere Obelisken einfach reinstellen.
0: Ja, oder das irgendwie kombinieren so, ja.
3: Und die haben jetzt auch sogar passend zu diesem Dungeon, ähm, da kriegst du die Matte dann komplett voll, mittlerweile in der Wüstenstadt und noch so alte Tore und so weiter. Da haben sie jetzt auch erst relativ neu rausgebracht. Also, das ist, da haben sie jetzt eine komplette Spielfläche auf jeden Fall voll.
2: Ja, also, kam bestimmt super Zweck im Fremden dafür. Ich denke mal, für, für so ein Kill-Team mit Necrons wäre das bestimmt eine schöne Umgebung.
0: Ja, müssen wir noch gucken, wie man das dann irgendwie adaptiert, dass man. Überall du könntest deine Krot so ein bisschen so. ägyptisch anmachen, mit so, mit so diesen Kopfschmücken
1: machen und so ins Karabälen. Ja, nee,
0: nee, sorry, dafür habe ich jetzt die falsche Farbpalette gewählt. Ich habe leider keinen Blauton in meiner Palette. Ja, verdammt.
2: Ja, was halt also, fünf ich Farben. Das machen <lacht> nee,
0: das bleibt jetzt wie es ist. Das ist eine aufeinander abgestimmte Palette. Die habe ja nicht ich erfunden.
1: Am Ende mache ich es kaputt. Ich kenne mich mit Farbtheorie zu wenig Und reden. dann kommt aus. dieser Zorn aus dem aus Grab und gibt dir so einen krassen Bitch-Slap, weil du noch die blau die dazu gemacht hast. Ich wollte
3: gerade sagen, Junge, dann trifft dich der Zorn. Bada-Booms. Aber
1: richtig. Harte
0: Nackenschelle wegen Dummheit. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen möchte. Ich weiß gar nicht, was ich groß darüber sagen soll. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Preview von Antediluvian managers Gesundheit, meint der eine. Der andere kennt die vielleicht. Die haben so, so palpige Figuren, auch so ein bisschen oldschoolig angehaucht. Aber alles in allem sehr, sehr coole Sachen. Bisschen was anderes, als man es sonst kennt. Und die haben eine Preview gezeigt von einem, ja, unheiligen Bischof. So, wir haben hier ein Modell, ein Totenschädel, darauf eine Bischofsmitra mit umgekehrtem Kreuz. Im Endeffekt ist es Ghost. <lacht> also, wer kennt die Metalband Ghost? Das ist die Miniatur dazu. Cooler Bischofsstab. Ein cooles Zepter mit einem skelett Cherubim würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, da wir ja gerade von Frostgrave gesprochen haben, das hier wird auf jeden Fall einer meiner Frostgrave-Magier. Und ich baue eine Bande aus Untoten, weil ich diesen Typen einfach super episch finde. Und ich wollte ihn euch einfach mal zeigen und dran teilhaben lassen, weil ich das Modell einfach total gut finde.
2: Der sieht echt klasse aus. Der ja, ist echt
1: ziemlich ist cool. Das ist eine Pose richtig gut.
2: Ja, und dieses Skelettding, was er
3: dann auch nahnt halt, halt eben mit diesem zweiten Schädel. In, das ja, Zepter. genau, das kleine Zepter eben. Ähm, das ist ja quasi ja. noch ein, ein. Der sitzt ja auf dem einen Foto daneben. Das ist ja wie so ein betender kleiner Buddha schon fast, hätte ich gesagt. Also, ja,
0: ja. ja, doch, so ein Skelett
3: ähnlich. Ja, Buddha. genau. Äh, sehr cool. Und das umgedrehte Kreuz auf seiner Mütze. Das ist schon. Ähm, mitra nennt sich äh, Entschuldigung, das Kreuz auf seiner. Ich musste
0: das. <lacht> <lacht> ich musste das alles auswendig lernen, als ich bei den Ministranten in die Prüfung gegangen bin. Und äh, da musstest du sowas kennen.
3: Okay, nochmal, das umgedrehte Kreuz auf seiner Mitra. Ähm, Finde ich, <lacht> <lacht> find ich. auch cool. Also, da haben sie es halt wirklich schön parodisiert. Also, sch nee, kann, kann ich verstehen. Könnte ich mir auch vorstellen, äh, als, als Magier zu nutzen.
0: Ja, es, es, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das vollendete Modell dann aussieht. Das ist jetzt hier noch ein Work in Progress. Ja, nennt sich das ganze Modell, läuft unter dem Titel äh, oder beziehungsweise Arbeitstitel Diabolical Plague Bishop. Ja. Einfach sehr, sehr cooles Teil. Gängiger
3: Name ist das auf jeden schön. Fall. Das ist mhm.
0: ja. ja, geht voll ins ja. Ohr. Aber gefällt mir ausgesprochen gut. Wie gesagt, Antidiluvian Miniatures äh, sind jetzt nicht die bekanntesten, aber ich meine, deren Logo ist so eine, so eine Echse mit Monocle und Zylinder. Es kann nicht
2: so schlecht sein. Mhm. Das, das ist Ein bisschen, bisschen an äh, Hildegunds von Mythen mit. Ja, Ja.
1: <lacht> ja ich habe nichts dazu zu sagen, außer, dass es echt cool ist. Ähm, und wir ja, haben auch keine News mehr, ne? Nee, wir
0: sind wir sind sozusagen durch... Ich hätte zwar noch was, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Das spare ich mir einfach auf bis zum nächsten Mal. Da geht es dann vielleicht mal wieder um die Orks von Warhammer 40k. Und warum und weshalb ich noch vor kurzem gesagt habe, ich mache keine Orks mehr und jetzt wieder ins Schwanken geraten bin. Aber da Oh Mann, ja, du hast ein
1: schlimmeres mir, Rückfallverhältnis als ein Rockstar. Cliffhanger ja, hätte ich jetzt eher gesagt. Ich
3: hätte es jetzt nicht so dramatisiert, ich, aber ich hätte jetzt eher gesagt
1: Cliffhanger. Richtig, ja. Ich bin
0: schlimmer als Christiane F., wenn es um Plastik geht. <lacht> wow. Ich überlege
2: mir noch, ob wir das drin lassen. Ja. Ähm. Ich schneide Podcast, das bleibt drin.
1: <lacht> da würde ich mal sagen, auf diese lustige Note beenden wir den Podcast und äh, ich wünsche euch allen noch einen schönen Restmonat Oktober, fleißig Malathon und so. Und äh, wir sprechen uns bestimmt bald wieder live, ja. Genau, beim nächsten Mal sind wir wieder live. Dann gibt es auch natürlich, oder was heißt
0: natürlich, vermutlich sehr stark vermutlich einen witzigen Spontankauf. Dieses Mal konnte ich mich dessen erwehren. Ich bin sehr froh darum. Äh, vielen Dank, Seppel, Steven und Hannes. Vielen Dank, Publikum. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschü Ciao.